0: Arte Compacto, el podcast. <risa> Con Juan Rasanz y Bernardo Pajares. ¡Ya, ya! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Me ha pasado la Navidad, en realidad, ¿no? ¡Feliz Año Nuevo! ¡Bien! Feliz salida y entrada de año, que eso se dice. Pero eso mucho. es viejísimo. Eso se dice mucho. Sí, sí. Qué eso, horror. mira, me acuerdo
1: yo ya, de la que las la... No las voy a dejar. No voy a dejar las, los cascabeles. Hombre, ya son mis cascabeles y no los voy a dejar.
0: Madre, pues de hecho son míos. ¿eh? Están cosidos a un jersey de esos navideños <risa> feos. Es que en mi casa, cuando nos juntamos en Navidad, hacemos a veces concursos de jersey navideños feos, con esos kits que te, kits que te venden para hacer jerseys navideños feos. Y kits y también son. Sí. Tienen, entre otras cosas, cascabeles cosidos.
1: Y unos renos y unos pompones como de Shusha. Bueno, ¿sabes de qué me estoy acordando? De que la primera vez que he oído yo, eh, que oí hace por hace muchos años de esto, lo de feliz salida y entrada de año que no sabía lo que era, fue en farmacia de guardia. En un capítulo de estos navideños de farmacia de guardia. ¿Y por qué recuerdas la primera en vez En casa de mi vecina. Esa expresión no tiene sentido. Eso. Porque esto no se decía en mi casa. Madre Mis mía. padres no decían feliz salida y entrada de año. Decían feliz Navidad o feliz noche o, o, o feliz año nuevo. Yo qué sé. Feliz
0: salida y entrada de
1: año. Es que yo entro con el pie derecho y todo esto. de <risa> que así la pata en la tele. Yo decía, ¿pero ah, qué hacen? Yo saco
0: la maleta fuera de la puerta de casa. ¿Y el anillo dorado en la copa. Yo saco la maleta fuera de casa. Mi maleta vacía, cerradita, a la puerta del, de mi casa. Y no he de viajar este año. Bueno, dentro de lo que cabe hemos viajado también.
1: No eh, sé si sacamos la eh, maleta el año pasado. Sí. Yo he llegado a dar la vuelta a la manzana con la maleta.
0: Bueno, yo eso no, no hace
1: falta tanto. Una temporada... ...que frecuentaba yo el barrio de Salamanca de Madrid. ¿Y tú para qué frecuentabas ese barrio? Pues ya lo contaremos en otro capítulo. Madre mía.
0: Bueno, ¿qué? ¿Va? ¿Qué? ¿Qué tal el café con espumita? ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno, es que este es un capítulo dirigido por Bernardo Pajares... Porque. Hola, Bernardo Pajares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juan Rasán. Muy bien, ¿y tú? Bien. Bueno, pues es que este capítulo que dirige Bernardo Pajares, y cuando lo dirige Bernardo Pajares, ¿qué pasa? Pues un caos, un caos. café un encima caos. de la mesa, que no hay guión, no hay guión, no hay guión. O sea, se ha sentado 10 minutos antes de empezar a grabar y se ha puesto a escribir es alguna mentira. nota que solo entiende él. Y que a lo mejor él, de hecho, no va a entender ahora en directo. Eh, en fin, pues eso. Programa dirigido por los dos Pajares. Caos.
1: Todo puede pasar. Os hemos pedido preguntas para este capítulo. Yes. Y en este capítulo vamos a contestarlas. Oh, yeah. Tenemos preguntas en audio que nos habéis enviado. Ay, qué
0: bonitas. A través bonitas. de Instagram,
1: a través del correo. Gracias. Correo arrobartecompacto.com, ya sabéis, para lo que queráis. Casi para lo que queráis, casi. Y así. tenemos también preguntas que nos habéis enviado por escrito.
0: Muchísimas, demasiadas Entonces, por escrito.
1: Yo voy a ir dando paso a esas preguntas. Muy bien. Y entre Juanra y yo vamos a ir respondiéndolas pues también. Pues claro,
0: muy bien. Vale. Pero antes,
1: tenemos un anuncio que hacer. ¡Oh!
0: ¡No! Quiero que llegue este momento. Tengo mucho
1: miedo. Sí. Vamos a hacer un arte compacto en directo con público. Los amigos de Taller de Contexto se han puesto en contacto con nosotros y nos han propuesto hacer un podcast en directo y hemos dicho que sí va a ser el 22 de enero de 2021 a las ocho y media de la tarde
0: viernes viernes ocho y media de la tarde allí en un local que tiene el aforo reducido para que no entre hay muchísima gente y se pete aquello de virus todo bien aunque también tienen bar, beben, venden cervezas allí y venden cosas para escucharnos mientras tanto bebes una pues cervecita. Claro, o llegado sea un poquito antes de las ocho y media para muy poder pichi. pediros
1: algo y estar allí a gusto. Claro. Estamos preparando una cosa distendida, sí. pero en la tónica de arte compacto para, para entreteneros chicha, y para pasarnos todos bien. Sí. 22 de enero, un viernes sí. a las ocho y media. En de Madrid.
0: Contexto, que es cerca del metro Iglesia, en Madrid. Eso es. Calle Juan
1: de Austria, 30. Uh -huh. Madre Quienes podáis ir, nos encantaría veros allí. Oye, por
0: favor, venid. A mí me hace muchísima ilusión. Las entradas van a estar a la venta en la página del taller Contexto. Sí, son 7.50. Sí, porque mira, ¿sabes Asegable. qué pasa? Que es que, mmm, vamos a ver, aquí yo mmm, abro tal. Es que tú y yo nunca hemos cobrado nada por hacer hacerte compacto. Nunca nada de nada de nada de nada. Es algo que sale de nuestro amor y eso que dedicamos horas y energía a hacerlo encantados de la vida. Y creemos que, bueno, pues ahora que ya nos lo han ofrecido ellos, ya que nos lo han ofrecido ellos, pues creemos que está bien que, oye, pues nos llevemos tres eurillos de cada una de las entradas, que tampoco nos llevamos más. Y, bueno, está bien, ¿no? Hago algo. Está Cultura, bien,
1: tal Hay cual. que renovar el equipo. Bueno, estas cosas que hay que hacer. Nos te hemos autorregalado. De
0: no, no, otro lado, no. Santa Claus <ríe> te acaba de traer… Papá Noel, perdón. Papá Noel, es verdad. Te acaba Papa de traer él. una mesa nueva para grabar nuestros... No mesa, no sí, mesa de tablero de, de manera, una Mesa de sonido <ríe> nueva para grabar nuestros capítulos. No, porque
1: la mesa nueva ya has anunciado tú aquí en el último capítulo, que ahora hablaremos de eso,
0: que va a ser de mármol y que ya estamos cambiando. Bueno, sí, ya grababa. No, en serio. Que nos vendrán bien esos tres eurillos por entrada, tres y medio, que nos vamos a llevar. la
1: verdad El aforo por las restricciones del coronavirus va a ser muy reducido, así que, bueno... Va a ser muy
0: poquita gente, pero muy quienes podáis, gente.
1: pues nos encantará veros
0: allí. Jo, venid, que venga alguien, por favor, no os dejéis solos. ¿Te imaginas? Estoy yo allí grabando el podcast solo, estoy yo solos.
1: Pues lo, lo publicaremos y diremos, hola, ¿quiénes estáis aquí? Mamá, papá, <ríe> no, porque no, no estarán, no porque no, no estaremos no O sea, que mamá
0: y no van a estar. Eh, hola, buenos días, o sea, que es que, pues, pues, pues nada, pues nada. Pues,
1: venid, venid. Vamos, así como no,
0: como no haya gente, yo ya, o sea, no, no.
1: por favor, venid, venid. Juanra, ¿sabes que yo soy el del capítulo Saludos?, y no puede
0: pasar esto sin saludar pero a la gente. Sí, hoy vamos a estar todo el capítulo ya, nombrando a gente, vete saludando ya, a la pero gente. pero
1: no es lo mismo. No, no. Yo quiero mandar un saludo muy especial, cariñoso, a nuestro Pablo López III. Porque se ha currado unas carátulas para el podcast que si entráis en Spotify, en Evox, en Apple Podcast o donde escuchéis Arte Compacto, veréis que cada capítulo ahora tiene una imagen. No es ya el logo de Arte Compacto solamente. Que es obra, por cierto, de Luis Mosquera, al que le damos las gracias y que nos ha actualizado hace muy poquito, además sino que cada...
0: Coautor de lo malo también. ¿eh? Coautor
1: de lo malo. Cuidado. ¿eh? Sí, con Brisa Fenoy. Bueno, cada capítulo tiene su imagen, tiene la obra de la que hablamos o estamos nosotros ahí haciendo el monger también. Bueno, cada capítulo una imagen ad hoc. Gracias, Pablo, por eso y por muchas cosas más, que eres una persona maravillosa. Y también lo son estas personas que nos han tuiteado que han hecho maratones de Arte Compacto, que lo han compartido a, a través de esta cosa de Spotify, de lo que has escuchado durante el año. Bueno, hay gente que se ha escuchado mm. 18 episodios de Arte Compacto en un día, como Rebeca arroba, Superbeki92, o, por ejemplo, 28 episodios, como ha hecho Macaoliv. Esto es muy fuerte. En un día, 28, claro. Hay algunos que son cortitos, de los antiguos. que son cortitos al principio, claro. Pero esto quiere decir que han ido ahí rebuscando, han ido ahí para atrás
0: dado la Play, se han ido, cariño, a la compra. Se han dejado el este muestro. También es verdad. Bueno, <risa>
1: saludos también para Paco, arroba Cisma Brights, o Cisma Brides, no sé, a lo mejor yo lo estoy haciendo anglo y no es anglo, arroba Cisma Brides, que se si ha escuchado el viaje a Roma. Esto siempre, eh, llegar a Arte Compacto, oh. viaje a Roma, para nosotros, nos toca el corazoncito. Total. Y también saludos quiero mandar para Salvador, arroba Corbalán Studio. Y ya no, ya basta. Y ya vamos con la primera pregunta. Va Venga. a sonar, además es la primera pregunta. Y suena ya. Y suena ya. La primera pregunta que hemos recibido. Venga.
2: Hola, soy la Eulalia y me gustaría preguntaros por qué creéis que la gente piensa que el arte es aburrido. Un abrazo muy fuerte desde Barcelona. Sois geniales.
1: Gracias. La Eulalia tiene una voz de ser muy joven, ¿eh? Sí, sí. Tiene voz de ser jovencita, jovencita. Me encanta tener oyentes jóvenes. Esto es que no somos tan cargas como nosotros pensamos. Me deja
0: un poco loco no. con la pregunta, ¿eh?
1: Pues me parece una pregunta interesantísima. Porque yo no la había
0: escuchado esta antes. Es de decir, que algunas hemos escuchado los dos, claro, otras solo uno. Porque yo te la he jugado, amigo Juan esta no la Sanz. había
1: escuchado. El arte... No sé, es aburrido. ¿Por qué hay gente que piensa que el arte es aburrido?
0: Bueno, porque... Ay, no sé. Me voy a lanzar yo, ¿eh? Venga, dale, dale. Creo
1: que esto es porque el arte normalmente cuenta una historia. Y esas historias a veces no están contadas en claves que la gente pueda entender. Cuando tú a las personas les das una llave que abre la manera de entender esas historias el arte deja de parecerles aburrido.
0: Qué profundo, amigo, qué bonito. Muy bien. Me está bueno, vacilando, ¿no? No, no, fíjate, muy bien. No, yo, es que más bien, mi respuesta iría por otro lado. Es que, eh, chica, a gustos los colores. O sea, mmm, no sé, a mí me parece un coñazo absoluto, dejas campanillas, un coñazo absoluto el fútbol y yo me pones un partido, me da igual que sea Real Madrid y Barça, que la madre que los parió, que me voy a aburrir, probablemente y, y a otros les apasiona pues, pues, los gustos de cada uno, pues no lo sé el arte es aburrido porque tú dices que se cuenta de una manera muy en clave pues depende, pues, depende. Mm, Pero es porque que... no
1: tienen la clave para entenderlo <susurra> o no la tenemos
0: no sé yo creo que para gustos los colores y cada uno pues tiene sus gustos y sus aburrimientos, oye le voy a hacer yo a ti ahora otra pregunta. Venga, vale, dime. Juan Rasanz.
1: Va, va. ¿Por qué ponemos un cuadro en el salón si pensamos que el arte
0: es aburrido? Claro, porque todo el mundo tiene cuadros en su salón, ¿no? Partimos de esta base. Bueno, desde a los menos. clásicos ciervos,
1: con sí. su puente y sus árboles y su río. Sí. Hasta un cuadro de arte abstracto que combina con el sillón.
0: <risa> mm, el bueno, es que esto es muy largo, yo creo, ¿no? No sé, pero a mí se me ocurren varias cuestiones. Primero, eh... Lo que nuestra escuchante dice que es aburrido no Habla será ya. el arte, será más bien la historia del arte en todo caso, ¿no? El, mm. el contenido que hay en el arte, no, no tanto una superficie pintada, no lo sé. Y de todos modos hay que ver si mm, es arte eso que se cuelga en los salones, pues no, 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 no siempre, ¿no? Es, es decoración simplemente comprada en un mercadillo, impresa en una impresora, mm, pues es que no sé, no. Una cosa es decorar y otra cosa es que te guste el arte, son cosas distintas, creo yo, no sé. Así, pero así como, así de golpe, no que sé. <risa> que a lo mejor hay teorías eh, súper intelectuales acerca de esto, pero yo no me las sé ahora. Vamos con otro audio. Dale. Nah. Eso era un dale, pero no se ha rendido. Un dale rápido. Me gusta, me
2: gusta. Nah, nah. Eh, bueno, me encantáis los dos, lo he dicho muchas veces y no, no me Ruth. canso de decirlo. Hola. Y bueno, mi pregunta a lo mejor es un poquito genérica, pero ahí va. ¿Qué pensáis eh, de los críticos y de las críticas de arte? Un beso para todos. Me cago en la leche. O sea, me puesto dos seguidas
0: que no controlaba yo. No dejes a la gente sorda con tu risa, Bernardo. ¿Qué beso. piensas de los críticos de arte, Juanra? No sé, ¿y tú? Y críticas Oye, contesta tú, contesta tú.
1: Pues pienso lo mismo que los críticos y de las críticas de cine, que tienen que estar ahí, tienen que existir, porque creo que la gente necesita a un prescriptor, a alguien que les diga, Qué vale y que no vale que tiene calidad o que no tiene calidad a criterio de la persona que está escribiendo sobre arte sobre cine luego ya es cuestión de que tú te creas lo que te dicen lo valores más o menos
0: o lo que sea pues no sé yo creo que un crítico de arte se supone que habla sobre arte hecho ahora no porque si no no, tiene o sea, no va a criticar arte antiguo ¿no? criticaría Obras hechas ahora y entonces aplicas a la respuesta que tú has dado. Se me ocurre otro tipo de crítico, que es muy, está muy presente hoy en día, que es el crítico de o sobre la actividad cultural en torno al arte. O sea, críticos con los museos o, o críticos de exposiciones temporales. A lo mejor va por ahí más la pregunta de Ruth. Críticos de, ¿no? críticos de lo que se hace en torno al arte. Y todos esos críticos me comen la polla. Así te lo digo. No, es que mira, yo tengo un problema con ese tema de este tipo de cosas y es que a mí el criterio de alguien que no conozco quién es pues es que me, me interesa más o menos o nada, o sea, a mí que un señor que es escritor o periodista y que escribe en un periódico diga que esa política de tal museo es buena o mala, pues chico, yo que sé es que me da igual tu opinión o sea, no la valoro más la tuya porque es que iba a ser un periódico que la de uno que va en el metro uno cualquiera, quiero decir ...que es igual de válida, por supuesto... ...pero prefiero escuchar la opinión... ...sobre la política de los museos... ...de un, mu de un director de un museo... ...prefiero escuchar la opinión del director del Metropolitan Museum... ...sobre el estado de los museos... ...yo qué sé, ¿sabes? más que la de un periodista... ...que escribe sobre eso... ...es que las opiniones... ...cada uno puede volcar las que quiera, yo qué sé... Mm, nah. ...yo preferiría... <risa> ...ser capaz algún día... ...no lo sé todavía... De, que te ...de tener criterio propio... ...me encantaría tener criterio propio para no tener que basarme en las opiniones de nadie. A menos de nadie que se dedique a eso, a opinar solo y no hacer. No sé si tiene sentido lo que he dicho yo, pero bueno.
1: Sí, yo creo que sí que tiene sentido. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo, pero matizaría yo creo que cuando alguien se dedica Vuelvo a, a mi primera respuesta. ¿no? Cuando alguien se dedica a hacer crítica de arte o crítica de exposiciones temporales, se le presupone una formación, se le presupone un bagaje, se presupone que sabe de lo que habla. Y es verdad que no siempre es así. Y hay gente que escribe con, con un afán destructivo más que con un afán de... Bueno, de, de contar... Lo que, lo que se van a encontrar ahí, en esa exposición, si hablamos de eso, o, o de valorar a un artista de manera constructiva, valorando su carrera, valorando qué ideas está plasmando en su obra, ¿no? Creo que hay gente que escribe de una manera destructiva. Por eso es verdad que no
0: siempre el papel de los críticos es fácil de defender. A mí me parece defendible siempre y cuando no hablen desde el desconocimiento, porque es muy peligroso tener un medio de comunicación, un, un medio que, que difunda tu mensaje, si tu mensaje está basado en el, en el principalmente desconocimiento. Y a mí eso me parece muy peligroso. Tú sabes que yo colaboré en un programa
1: de cine en quinútico, en Onda Cero, y... Hay gente que me dice, entonces eres crítico de cine. Y yo siempre digo, no soy crítico de cine. Lo primero, porque no considero que, que tenga el bagaje que se tiene que tener para ser crítico de cine. Lo segundo, porque no hago crítica. Doy información y doy mi opinión. Pero siempre siempre eh, soy muy pesado en eso. ¿no? En Para mí esta película, esto. Para mí esta serie es recomendable. Por ejemplo, eh, hemos visto hace poco El desorden que dejas. Pues Bueno, para mí hay series de ese tipo, que son mejores. Creo que El desorden que dejas es una serie que engancha, que, que se lleva bien, encima está ambientada en Galicia y tal, y, y el entorno es muy familiar. Pero creo que el guión pues, hace aguas en algunas partes. Creo que engaña al, al espectador en, en bastante parte de la serie. Y bueno, para mí hay series de ese tipo que son mejores. Pues intento hacerlo de esta manera. no No es no veáis El desorden que dejas. No es no vayáis a tal exposición porque es una basura. Siempre hay que valorar el trabajo de la gente.
0: Hmm. Bien, sí, sí. Yo creo que es que una cuestión entramos en cuestiones de lo que decía un poco antes. El gusto. No sé si se puede, si se debe, o si se puede, o yo qué sé, si, se, si está bien mezclar el gusto personal de cada uno. con una opinión formada en base a una serie de criterios y a unas comparaciones con otros elementos del mismo tipo, etcétera. Creo que no es igual. O sea, una cosa es decir me gusta o no me gusta tal serie y otra cosa es decir es buena o es mala en base a estos criterios, en base a esta comparación con otras series del, del mismo género y lo mismo hablo de arte, de museos y demás. ¿eh? Entonces creo que existe ese peligro mezclar gusto y opinión con la opinión, o sea, opinión subjetiva me refería, con opinión... La
1: opinión es siempre subjetiva, claro.
0: Sí, subjetiva, pero, pero no todas las opiniones valen igual. Twitter las iguala a todas, pero yo creo que no todas las opiniones valen igual. O sea, es lo que te decía antes, yo prefiero escuchar la opinión sobre X tema de alguien experto en ese tema que de, de un cualquiera. O sea, cada uno tiene su opinión, por supuesto. Y todas son respetables, por supuesto. Pero no todas son igual de válidas. Yo no puedo opinar sobre eh, las operaciones de, de a corazón abierto porque es que no tengo ni puta idea del tema. Es como, ¿qué te, qué piensas sobre la vacuna? ¿Qué, te, ¿Qué opinas sobre la vacuna del COVID? Pues es que lo que yo opine sobre la vacuna del COVID no tiene ninguna importancia ni trascendencia. Ninguna. Pregúntale a un científico, a un virólogo, a un yo qué sé. Pero no me preguntes a mí, yo qué sé. Pues igual. Todo el mundo puede opinar sobre tal expo, pero evidentemente, por supuesto, pero quizá también, bueno, pues eh, yo, yo prefiero escuchar la opinión de alguien experto en materia para eso. Otra pregunta. Vamos a ir un poco más, algo un poco más divertidito, ¿eh? que están aquí intensitos. Bueno, aquí mando yo. Tú sabes que
1: esto lo dirijo yo. O sea, yo, según te portes, yo te pondré las preguntas de una manera o de otra. Tú verás. Vale. Y tampoco te obligo a contestar. Tú puedes contestar o no contestar. Puedes decir paso-palabra. Es toda una densidad, madre mía. Yo venía aquí sin prepararme nada y mira. Venga, este es para mí además. Mira, puedes descansar un poco. Pregunta de arroba Manufese por Instagram. ¿Pregunta solo para ti o qué? Para mí solo. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Cuándo ver en los directos de las mañanas del Museo del Prado?
0: Ver con B, no con V. O sea, ¿cuándo va a estar Bernardo Pajares en los directos de la mañana del Prado? Pues ya estás. Pues cualquier día. Pero sí, si... porque,
1: bueno, en realidad estoy ayudando a, a Javier Sainz con los guiones o estoy
0: haciendo la producción de los directos y... A bueno, veces estás con el móvil en la mano también contando historias. Sí, y a con, veces... el, con
1: el pulso temblando porque es muy complicado. Y a veces bueno.
0: apareces en cámara también contando cosas. Se pueden ver ahí en Instagram del Prado. Sí, revisa el perfil
1: del Museo del Prado en Instagram y me verás por ahí y seguramente sí. pronto me verás también. Y la voz de Bernardo. Muchas está muchas en muchos mañanas.
0: de ellos, muchos, muchos. Otra pregunta.
1: Arroba Ainoa Robledo nos dice. Hola Ainoa,
0: ¿qué tal? Ainoa. Muy buenas, Ainoa. Hola Ainoa. Hello Ainoa que les llama Nierja. Ainhoa Robledo
1: nos dice, hola, estoy Ainhoa, un poco perdida.
0: Ainhoa, hola. <ríe> Amiga de la noche. Good morning. Good night. Hello.
1: Ainhoa nos dice, Buongiorno Estoy Ainhoa. un poco perdida con mi futuro. ¿Algún consejo para empezar a trabajar en museos?
0: <ríe> con la campanita. Ainhoa, eh, oposita.
1: Ese es mi consejo. Oposita o si cumples los requisitos, preséntate alguna beca. También, sí. O
0: becar, o becar, <risa> o beca u opositar. Esas son las dos vías para trabajar en un museo así. ¿no? A no ser que seas un museo privado que puedes entregar tu currículum directamente, claro. También, sí, también. Pero los públicos, pues esas
1: dos vías. Y si estás desesperada por empezar a trabajar en un museo, Atención a las plazas de vigilantes, porque es una muy buena manera. El sueldo está bien, se puede vivir siendo vigilante de museo. Y estás rodeada de obras que seguramente tú aprecies más que muchos de los vigilantes que están ahí. Bueno, y
0: sobre todo es una forma de entrar en el circuito claro. laboral de un museo. Después salen plazas de promoción interna y tú puedes ir mmm, ascendiendo y cambiando de puesto y llegar a un puesto técnico especializado a través de, mm. de
1: esto. Bueno, así fue como empecé yo a trabajar en el Museo del Prado. Por eso te es... lo digo. Y también porque desde ahí... Eh, siempre vas a estar más en contacto con el, con el mundillo, con, con ese museo en el que hipotéticamente trabajes y, y en otros, porque vas a conocer a, a compañeros. Bueno, vas a estar ahí en... ¿Cómo se dice? En la... En la salsa. No, no es, de, es otra cosa. No es de en la salsa. Mejunge. En
0: el En el En el meollo. No sé, ¿qué dices? Ahí... Es
1: otra palabra, pero no me sale. Da igual. En la salsa. Sí, vas a estar en la salsa. En el cotarro. En el cotarro. Tampoco era el cotarro. Era otra cosa, pero da ahí. igual. Ahí. Ahí no hay ánimo y a por ello de verdad que se puede seguro que eres jovencísima además seguro
0: comparado contigo seguro
1: oye vale ya con esto no me gusta esta broma no me gusta que cumplo 38 años el año que viene
0: ¿cuántos? perdona que es que has hablado un poco más cállate
1: 38 años cumplo el año que viene pues muy bien muy joven y como te saquen los cascabeles verás otra pregunta Arroba Sara.csv, que es una chica majísima. Obra o autor que os marcaron o hicieron que os interesaseis más por el arte. Oh, my God. Esta es fuerte, ¿eh? Echo hey, face. Venga, empezamos con los recuerdos.
0: <risa> Joder. Que le quita <risa> el jersey a este hombre. ¿Qué? Bueno, como dice dice que nos Sarah. hiciese interesarnos... ...por el arte. Que nos marcase. Por tanto, bueno, vale, ya. Yo me quedo con esa parte, que me interesa. La Yoconda. Coño, no. Entonces, si es interesarme <risa> por el arte, <risa> me voy a antes de estudiar la carrera. Porque una vez empezado a Venga, estudiar vete. la carrera, ya no, es, ya no es que tenga interés por el arte, ya es que lo tendría que estudiar por cojones. Entonces, antes de estudiar la carrera, cualquier cosa egipcia. O sea, yo en mi casa, en casa de mis padres, mmm, pasaba horas y horas y días y meses y semanas... <risa> estudiando y leyendo sobre Egipto. Yo era el típico Sí, uno de esos chavales frikis que les gustaba la egiptología y que yo estudiaba egiptología en mi casa y que por eso estudié historia del arte. Fíjate, luego es que vamos, ni he estado en Egipto nunca todavía. Madre mía, ni, ni y, y ya he olvidado todo lo que aprendí
1: bien. Eso no es verdad, porque además tú y yo hemos hecho algún viaje en el que hemos visto obras de Egipto. Claro, porque
0: están en otros sitios,
1: y tú has demostrado sí. Sí, efectivamente. No hemos ido a Egipto, pero hemos ido a otros sitios. A, a ver tres. cosas de
0: Egipto. En Londres se ve más Egipto que en Egipto. No, más no.
1: Más. Y, y en otro viaje más, ¿te acuerdas que fuimos a una visita guiada? ¿Dónde era esto? En Portugal. En Portugal. Y qué había de Egipto en Portugal? Había una exposición de cosas de Egipto en ah, Lisboa,
0: no recuerdo. No
1: y había un chico que nos
0: hizo una visita guiada en español. muy horrorosa Y tú sabías guiada. más que él, que fue Oye, muy fuerte eso. Perdón, chico, si no estás no creo que nos esté escuchando ese chico, ¿no? Y no sabrá que somos nosotros. Qué ¿Cómo lo vas a ver cómo lo vas a ver? ¡Qué horror de visita guiada, madre del amor, no tenía ni puta idea de nada! ¿Y tú sí? ¿Ves? Hombre, es que no tenía ni idea, ¿eh? Ni idea, ni idea. O sea, argumentaba cosas que no eran en absoluto. Por el chico. ¿Tenías revistas de Egipto en casa ya cuando eras pequeño? Hombre, claro. Sí, sí. ¿Que comprar a tu padre o quién? O yo al kiosco, tío. Claro. Sí, sí. Y recuerdo que mi madre me llevó ¿Con a dinero Barcelona, para chuches de Lona al Museo Egipcio de Barcelona. Cuando yo era bastante pequeño todavía. Y, y es, que me, vamos, es que me apasionaba, me encantaba. ¿Mm? Qué guay. Uh -huh. sí. Luego tuve a la profesora Bru en la carrera, en la complutense, que me dio arte antiguo y que cualquiera que esté escuchando esto y que estudiase en esas épocas historia del arte en la complu, sabrá lo que le digo cuando digo que, bueno, pues no dimos casi nada de Egipto, pero sí que vimos fotos de su... Perro saltando en el patio y de su hija vestida con unos vestidos preciosos.
1: ¿Pero cómo saltaba el perro? ¿Saltaba así como
0: con un ojo de frente? Te ponía no,
1: los, pelos, los dos ojos.
0: No, te ponía una foto de su perro saltando para que no, vieses sí. lo naturales que eran los toros que saltaban en, las, en los frescos estos de... La minotauromaquia, ¿no? Ah, sí.
1: Eh, eh.
0: Miconos. No, Miconos no. no sé da, igual, da igual, da <risa> igual.
1: Sí, sí, sé lo que dice. Bueno, esos frescos son espectaculares.
0: Sí, sí, sí. sí. Los palacios <risa> minoicos son, sí, ¿no? Sí, mm. sí, ¿Y tú qué?
1: Pues es que, Sara, no te puedo decir una obra en concreto. Hola, Sara. Porque de lo que me acuerdo es de mis clases de Historia del Arte en el instituto. Yo era de letras puras. Parezco Lolita en tu cara, me suena ahora mismo. Y tenía un profesor que se parecía mucho, mucho, mucho a Papá Noel. De hecho... Era su mote, Papá Noel. Se llamaba Augusto. Tenía el pelo blanco, la barba blanca
0: también. Sí, como Papá Noel. ya lo... Vestía con traje y tal. Iba en reno a trabajar. <risa> bueno, en tu aldea todo puede ser.
1: Venimos de allí ahora. Hemos estado allí unos días. Sí. Con mis padres. Sí. Con la vaca, con las gallinas. Con sí. el loro. Con la empanada. Bueno, con la empanada gallega.
0: Con las claro. almejas. Bueno.
1: Pues allí, en ese entorno, con la empanada, con las almejas, con los animales, tal, pues mi profesor Augusto nos ponía en clase en boop diapositivas. Estudiaste boob, madre de amor, Con
0: la luz. Señora mayor. Me vas a
1: respetar. Con la luz apagada. Tomábamos apuntes todos. te Imagínate una clase, 40 personas, la luz apagada. Todos ahí apuntando Ay, cosas. Luego ¿con se encendía qué edad, la luz. ¿Esto? Esto, pues con, con 14
0: años, 15. había tocamientos seguro con la oscuridad. ¿Qué iba a haber? Cochinos. No, si unos pardillos. Cochinos todos
1: apuntando. Luego se encendía la luz. Esos cuadernos yo en mi letra no entendía. Igual que ahora, vamos. Igual que ahora. No Entendía
0: nada. Bueno, y te marcó alguna obra que te explicas ese señor. <ríe> Me
1: marcaron todas sus clases. Recuerdo muchísimo las catedrales góticas. Uh -huh. Recuerdo mucho a Leonardo porque le gustaba Leonardo mucho. A Augusto. Es que no te puedo decir el día que habló de esta obra. Ta... No. Es que eran todas sus clases. Eran una... O sea, yo estaba deseando que llegase la hora de historia del arte. Porque... Uh -huh. No me parecía un esfuerzo, me parecía sentarme allí a que me contasen cosas bonitas y a ver cosas bonitas proyectadas en la pared. Me fascinaba, me fascinaba. Y esto que te voy a contar no lo sabes tú. Años después, trabajando ya en el Prado, estaba yo un día en la sala 12, en la sala de las Meninas, de vigilante, y entró Augusto con un grupo de chicos.
0: Oh, Dios, ¿le
1: dijiste algo? Hombre, claro que le dije. ¿Te conocía? recordaba acordaba? Sí, se acordaba, se acordaba de mí. No de mi nombre, no se acordaba de mi nombre, pero sí que se acordaba de que había sido alumno suyo. Se gusto se... Uy, se gusto, Se gusto que Augusto... Se gustó, Augusto, se gustó. Seguro que. Se aug... me mi gusto gustará del gusto, que gusta tu gusto.
0: Fue ¿Eh? época muy antigua. <risa> que seguro que Augusto lee todo lo que escribe nuestro gran amigo Cristian Galvez. Porque si le gusta Leonardo, Vamos, es una no fuente creo. básica de conocimiento. Augusto eh, tenía su edad ya. Un saludo Era para Cristian Galvez. Un saludo. Cuida, ya lo has dicho. Para. <risa> Para. Y para Superlooking su también. ¿no?
1: Tenemos. Hola. ¿Qué pasa? Pero, cómo eres? Tenemos tazas en, en la tenemos mesa, nada? tenemos botellas de cristal. No digas más veces ese nombre, por favor. Vale. Venga, ¿eh? Porque hemos dicho ya eso, hemos dicho Leonardo bastante. Venga, siguiente pregunta. Next. A ver. La siguiente pregunta.
0: Ah, Gusto ya va a ver cómo Augusto. te has portado, a ver cuál te hago.
1: <risa> Mira, la siguiente pregunta nos la hace Marian-Latorre. ¿De dónde os nace la pasión por el arte
0: y cómo acabáis haciendo el podcast? Bueno, los orígenes de mi gusto por el arte ya están explicados. Esto lo he explicado en la pregunta anterior, Bernardo. Egipto, mi casa, mi familia, todo muy bien. Barcelona, Museo Egipcio. ¿Cree que es decir
1: Egipto, mi casa, teléfono?
0: <risa> Ahora bien, eh, ¿cómo acaba haciendo, haciendo el podcast? Bueno, porque tú lo estabas haciendo ya. Tú, hace años que empezaste con esto de arte compacto. Antes de que estuviese súper, súper de moda el tema de los podcasts, como hasta ahora. Y, eh, bueno, yo te conocí, de hecho, es que escuché antes tu voz. En el podcast date comparto, comparto, <risa> compacto, que en la vida real. Entonces... Eh, pues eso te escuché ahí tal y cual. Y después ya nos conocimos y todo eso. Y entonces tú has insistido en que yo entrase en el podcast y lo decía que estoy. Yo te insistí en el viaje a Roma precisamente. Sí,
1: te dije oye, ya que estamos aquí. Yo había estado haciendo algo parecido. Yo solo en Florencia. Sí, sí. Cuando ya existía Arte Compacto y esos audios no están en el feed de Arte Compacto. Para uh -huh. encontrarlos tenéis que buscar la mochila de Bernardo Florencia, porque así los publiqué en su momento. Eran unos audios que hice para mí mismo y al tercer audio que había grabado dije: Va, venga, voy a publicarlo porque total, ya que estoy. Y tal cual, estaba visitando Florencia la primera vez que iba a la ciudad y los fui subiendo a internet. Y en Roma me parecía. Mmm, me parecía perder el viaje, no, no grabar esos, esos diarios de viaje contigo, además, porque yo había estado en Roma, pero tú habías estado en Roma cuántas veces? O sea, incontables. Entonces. Eh, todo lo que me ibas a contar, lo que me estabas contando fuera de micrófono y lo que me estabas contando durante las grabaciones no podía perderse eso, eso tiene que estar ahí. Como está, son audios cortitos, pero me parece muy bonito, según va pasando el tiempo, me va apeteciendo más volveros a escuchar y creo que se convierten en algo todavía más, más nuestro, ¿no? Porque nos acabábamos de conocer prácticamente ahí, en esos. En esos audios de Roma. Bueno, ya.
0: ya. Muy íntimo esto ya. Siguiente pregunta.
1: A ver. La siguiente pregunta la vamos a escuchar. Bien.
2: Hola, mis artes compactos. Aunque después de este pedazo de podcast de dos horas o una hora y pico casi, que, que os habéis currado eh, y eh, que me ha dejado muerta matada, y me ha metido en una montaña rusa emocional increíble.
1: A nosotros también. Eh,
2: lo de compacto hay que, hay que replanteárselo, ¿vale? <risa> eh, chicos, ahí va mi pregunta. Vosotros que sois transmisores de arte con vuestros podcasts y con todas las cosas que aprendemos con vosotros, eh, ¿cómo creéis que se puede educar en arte? ¿Cómo creéis que dentro de un sistema educativo se puede sacar potencial a niños y niñas que realmente tienen esas habilidades artísticas y no frustrar a niños y niñas que tienen un potencial diferente a lo que es lo, lo establecido normalmente. Eh, esto es de formación profesional, esta pregunta, y esto lo traslado no solo a, a los ciclos eh, de primaria, de educación obligatoria, sino también a bellas artes, eh, escuelas de arte y demás. Eh, porque yo creo que, sinceramente, con el sistema educativo que tenemos, eh, genios del arte suspenderían. Y, y otros que a lo mejor podrían llegar a ser, eh, se quedan en el camino. Muchas gracias, chicos, por vuestro trabajo y vuestra atención. Un besazo enorme.
1: Ahí estaba la pregunta de yococo 82 que es nuestra amiga Yoli. Hola, Yoli. Te mandamos un beso muy grande. Pregunta que venía con banda sonora incorporada, la de Yoli. Uh -huh. <risa> pregunta difícil también, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. ¿Qué le decimos a esta maestra? Uf, pues mira, yo creo que para enseñar arte no tengo ni idea porque no soy profesor ni soy maestro ni he estudiado nada que tenga que ver con la educación y se, y se me consta evidentemente que hay mucha gente que dedica muchas horas de estudio a cómo educar, cómo es mejor transmitir eh, los mensajes y demás. Pero yo diría que para eh, educar en arte a los chavales es importante evitar el aburrimiento ese del que hablaba antes nuestra otra escuchante. Y para eso yo creo que es importante quitarnos un poquito de encima la manía de enseñar todo el tiempo, pues por ejemplo, con términos. Términos específicos y técnicos de arte. ¿Por qué no enseñamos arte más emocionalmente? ¿no? Lo que transmiten las obras de arte, lo que a los chavales le pueda interesar en torno a su vida, ¿no? A lo mejor, no sé. O sea, es que pues si un profesor detecta en un aula, por ejemplo, problemas de, de adaptación de... Pues yo qué sé, contar arte aprovechando el contenido de los mitos para poder ellos ap ap a aplicarlo a su día a día, en su mm. día a día de la clase, ¿no? O yo qué sé, si hay alguien diferente en clase que por algún motivo se sienta excluido, pues eh, mostrar cómo en el arte hay diferencias y todas se incluyen. Yo qué sé. Eh, en fin, como aplicarlo más al día a día y, y contarlo más desde un punto de vista más sentimental y emocional que desde un punto de vista de términos. O sea, me dan igual esos 15 términos que te ponen para aprenderte y, de, y contestar qué es un arbotante, la definición técnica. Pues es que lo que es un arbotante, chico, es mejor que lo entiendas, más que que te sepas que el arbotante está lo cual. Creo yo, creo yo. Esto seguro que mucha gente estará ahora horrorizada con lo que acabo de decir, pero es que yo siempre he odiado la historia del arte basada en terminología concreta y específica. Me aburro mucho. Eh, y luego respecto a los artistas o chavales creativos, pues desde luego es fomentando la creatividad de cada uno sin necesidad de pasar por ningún aro concreto. Yo ya sé también que hay expertos en eh, educación de artistas y seguro que están muy en contra de mi opinión porque seguro que piensan que primero hay que dibujar un ojo, después una mano y después todo lo demás y después ya tú ya no vez sepas dibujar bien ya romperás con la tradición y harás lo que haga el coño. Bueno, pues muy bien, pero bueno yo creo que sobre todo es aprovechar la, la, la creatividad de cada uno, la que tenga cada uno.
1: Y para eso hay que observar mucho, ¿no? Yo estaba escuchando a Yoli y pensaba, para esto tiene que haber unos maestros, unos profesores que observen, que escuchen y que estén atentos a las capacidades que demuestran los chavales y las chavalas. Sí. Eso me parece lo más importante, igual que sí. en la vida, también te digo, ¿eh? Sí. Eh, observar, observar todo lo que puedas. Y... Pff, lo decía, si aprobarían o no aprobarían y todo esto, el sistema educativo. Claro, ¿cómo encajas todo esto que dices tú en un currículo, con todo lo que tiene que haber? Tienen que aprender tal, tal, el arbotante, el pináculo, el, los tipos de las columnas. Pues sí, claro que tienen que aprenderlo. Ya, pero ¿cómo? Mí, ¿cómo? Claro, a mí ¿cómo? esto, lo que me viene siempre, y también esto me viene de la observación de muchos, bueno, muchos profesores, muchas profes, muchos guías en el museo. Creo que la gente, niños y adultos, se eh, da igual, conecta con lo que les estás contando cuando detectan pasión. sí Cuando detectan que la persona que lo está contando sí. está apasionada contándolo. totalmente Y eso es muy difícil de fingir. entonces totalmente. Creo que si tú como docente te apasionas por lo que estás enseñando en clase, los sí. alumnos, en mayor o menor medida, se van a apasionar contigo. Yo también no Luego creo. tendrás tus capacidades para contarlo mejor o contarlo peor... Pero lo importante es que estés apasionado. Y ahí es cuando vas a enganchar con la gente.
0: Sí, pero vamos que seguro que hay un montón de grupos con miles de características, con chavales que no quieren escucharte, claro con problemas reales del día a día que, que, personalizar. que no podemos tenernos dos en cuenta, cuando tenemos ni idea, Joli. pero Pero, desde el punto de vista de la comunicación del arte, ya sabéis todos que nosotros apostamos por una comunicación ausente, carente de... Mmm, pompa. ¿Pompa?
1: De pompa total, sí, sí, sí.
0: Es que no me gusta nada la... la, la, la pompa, que, que necesidad, funebres, ¿Qué que necesidad hay de hablar de arte siempre con esa... En el siglo XVII... Mmm", ¿No? ¿sabes lo que quiero decir? ¿Sabes? eso o sea, es poco lo que has dicho es poco eh, las fórmulas que hay por ahí ya que el, que el corría al siglo XVII sí, ¿no? exacto ¿no? Que, que el discurso ya en sí mismo tenga caspa o sea ya la forma de transmitir el contenido de historia del arte la forma de, de transmitirlo ya tiene caspa ya es aburrida la forma de transmitirlo hombre pero se puede hablar de arte es con, con normal se puede hablar de arte incluyendo un coño por en medio Así, coño, pues ya está, no ¿Cuántos pasa ¿Cuántos llevamos nada? hoy en el podcast? ¿Por qué no se puede hablar? Pero no pasa nada. Vamos, a mí nadie me ha venido a echar de ningún sitio todavía. No sé. Hay un coño muy famoso,
1: además, en la historia del arte. Bueno, hay muchos. Sí, hay muchos. pero estoy pensando en uno,
0: que es, que es eso. Claro, sí, Curvet. Muy bien las preguntas, ¿eh? Ay, muy difíciles. Yo me siento como Fernando Simón. Vas a, tener que <risa> con...
1: <risa> Vas a tener que <risa> confesarte más en algunas, ya te estoy avisando.
0: Cállate, qué vergüenza, de verdad. A ver. Es que, madre mía más preguntas de todo esto lo cuento vamos a ver en nuestro podcast y damos nuestra opinión pero no tenemos ninguna idea de nada o sea no estamos queriendo hacer sentencia de ningún tipo para nada nunca y nos nunca. encantaría tener aquí a gente que sepa muchísimo de cada tema que nos, del que nos preguntan para Preguntarles a ellos, porque somos expertos. A, no, a ti y a mí nos encanta escuchar a gente experta, y tú y yo no lo somos sobre estos que nos están preguntando. No, no Entonces lo somos. Damos, damos nuestra opinión y punto. Es una opinión que hoy es si esta, además, o en sea, sí, una puede ser otra. Absolutamente. Y, o sea, y esto es verdad
1: que se me está olvidando decirlo. Este capítulo lo hacemos porque queremos escucharlos a vosotros. Porque nosotros, claro, claro en el podcast hablamos de los temas que nos interesan, a Juanra y a mí. Sí. Y, y, y se ve perfectamente de qué cojeamos, ¿no? Sí. Y nos apetecía que antes de acabar el año hubiese un capítulo en el que os escuchásemos a vosotros y a vosotras, los que, los que quisierais enviarnos audios y los que no, pues enviarnos preguntas por escrito, pero saber qué temas os interesan, qué preguntas os hacéis con respecto a arte compacto. Sí, ¿Qué os apetece? Y también para ir eh, haciendo la programación de los capítulos que vienen. Bueno, una avanzadita, ¿eh? La ya programación. sabéis, 22 de enero directo. ¡Ah! 22 de enero directo en Madrid. Juanra, que no se te olvide.
0: Taller Contexto. Taller Contexto, Calle Juan de Austria 30. Oye, y no hemos dicho que vamos a hablar, se puede, hablar? ¿Se puede decir. Lo ya, decimos, ¿no? lo decimos. Claro, claro. Bueno, el título de la, del, la, del podcast va a ser Nuestra relación con los museos. Vale. Que ese título se te ocurrió a ti porque está relacionado con. Bueno, sí, ya, lo, ya lo diremos, ¿vale? ¿no? Ya lo diremos. Bueno, pero que vamos a hablar de museos, pero de muchas cosas con los museos. O sea, a ver, de todo tipo de cosas. Qué nervios, eh. Ya está, sí, muchos nervios. <risa> bueno, y también, y también hacemos este capítulo de hoy porque estamos aquí entre Navidad y Nochevieja. De vuelta a nuestro piso. Este de año madre. 2020 ha sido un año muy intensito para todos. También. Estás para haciendo
1: el... unos gestos como de Lola Flores <risa> cantando la bomba gitana. <risa>
0: También ha sido intenso para este podcast del 2020 y teníamos ganas de acabar de manera distinta, ¿no? y, y el último capítulo fue muy intenso, muy bonito, muy académico y queríamos oh, acabar de una manera un poco más distendida. Nos habéis y tal. enviado muchos
1: mensajes. Pero yo estoy
0: sufriendo hoy más que lo, personas que lo otro día. De
1: tocadas con Peter Huyar y con David bognarovich sí. Por cierto, que tenemos que decir nos ha escrito el coordinador de la exposición de la historia. Me quita el sueño de David Bogdanovich en el Museo Reino Sofía, a la que contamos que
0: habíamos ido. Sí. Ha escuchado el episodio. Rafa. Hola, Rafa. Además nos ha enviado, muy amablemente, un regalito relacionado con David Bogdanovich. Estamos encantados. Gracias. Gracias. Nos
1: ha hecho mucha ilusión. Oye, Oye igual por que cierto, todos también
0: recibimos decidimos aquella copia magnífica. De Gernica. De Guernica, coloreado con los colores bueno, bueno, de la bueno. bandera de la República que nos ha enviado un amigo un amigo seguidor, seguidor del podcast también del podcast. que nos
1: comenta mucho a través de Twitter sí. gracias cuántas cosas, bueno, si antes teníamos una pregunta de Yoli que es amiga, ahora tenemos una pregunta de otra amiga que es Alicia Suárez arroba Aicilla en Instagram esta es la pregunta a ver si la encuentro, tengo las manos fíjate, me he manchado con el boli hoy tengo las manos como en el cole cuando te pintabas entero aquí está la pregunta de Alicia
0: yo quería preguntaros que
2: después de haber hecho las. Bueno, pues los podcasts y tal, o sea, haber, haber dedicadole más tiempo al podcast,
0: si tenéis algún otro reto que quisierais hacer con el contenido en otra plataforma o en otro formato o en otra. ¿A dónde os gustaría eh,
2: llegar si pudierais salir de lo que es un podcast? Que un besito muy grande para los
0: dos. Un beso, Alicia. Yo quiero llegar a ese día 22 de enero y tener público a quien hablar. Por favor, venid a vernos. Por favor, por favor, por favor. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero llegar a 2021 y casarme contigo, Juanra. A ver, eso ya hablaremos luego. así eso, así eso. Ya veremos. Eso, de verdad, te lo digo. Pues que, que venga gente a vernos el día 22 de enero es lo siguiente a lo que quiero llegar.
1: Nos ponemos metas
0: cercanas. Y luego, oye, en este compact... pues eh, a ver, yo qué sé, no me cierro a que... Algún día venga algún patrocinador y colabore con nosotros, claro. Estaría Estamos guay. abiertos a patrocinadores. Estaría bien.
1: Pero nada, ah, bien, ya está. A mí me gustaría tener tiempo para escribir. También llegará, seguramente. Difícil. Llegará, llegará. Pero llegará, sí.
0: Llegará. Next. Gracias, Alicia, por tu pregunta. ¿eh? Espero que estés ahí en el naval, bien agarradita para no marearte ni nada. Claro, es que es Alicia Suárez museo naval
1: pregunta de arroba pablo lzr pablo lópez III. hola juanra hola ver mi pregunta es si os dejasen comisariar una exposición temporal sobre lo que quisieseis a quién o qué la dedicaríais algún artista o temática que creáis que la merece alguna obra de cualquier museo o institución del mundo que os gustaría incluir o hacer girar en torno a ella un discurso expositivo bueno, alguna idea suelta. Tampoco
0: os pido, lógicamente, el proyecto completo. Tengo curiosidad. Un abrazo. Un abrazo, Pablo. Gracias por tu pregunta. Eh... Pues mira, yo hablaría sobre el inicio, los inicios del Renacimiento en España. Ya está. Reuniría obras, esculturas, pinturas y dibujos, estampas, todo lo que se pueda reunir en relación con la llegada de las novedades del Renacimiento a los artistas españoles. Y ya está. Eso te te cuento eso. Y tú ver. Bernardo se queda callado. Su cabeza se apoya sobre su mano izquierda. Me mira con la cabeza inclinada. Piensa. Es que es tan amplio. Que
1: cabe cualquier cosa. Pero yo no me veo capacitado. Para comisariar cualquier cosa. El tema que tú has dicho me parece interesantísimo. Iría como espectador, como visitante de esa exposición. Gracias. Pero no podría ser el comisario. No puedo dar una respuesta, Pablo, a esa pregunta. Hay muchísimos temas que me interesan. Muchísimos. Y me los voy a guardar ahora mismo.
0: Muy bien. Ya
1: hablaremos. Muy bien,
0: muy bien. Así que luego la gente, eh, mm, eh, a la claro, tema es que para las, mí. Ideas, tema las
1: ideas, Bueno, las ideas se pagan. Más preguntas. Coño, las ideas es muy puto buena pagan. pregunta de Pablo. No te vayas a pensar que tu pregunta es
0: mala, las tu pregunta ideas es buenísima. Se puto pagan. Pero yo no digo esto en relación con tu pregunta de Pablo, yo lo digo en general. Porque es me ha con... pregunta... acordado de eso ahora, pero... Sí.
1: Bueno, es que... Te... Eh... Eso, eso, que no puede ser, no puedo ser comisario de cualquier cosa que te interese. No, no puedes, no puedes. No, claro que no. <risas> más preguntas Juanra esta es de neca arroba ne lo digo, no, no es que este yo no es que es nequita. hola Neca. Sí, sí, hola, hola
3: Neca. nos
1: hace varias preguntas en una y sí. eh, hay una de esas preguntas que nos la ha hecho también Manu Palmer Uy. vamos a escuchar a Neca. Es.
2: hola chicos venga me lanzo me lanzo a ver si me da tiempo hacerlo en un minuto es que quería haceros varias preguntas por un lado, una sobre el Museo del Prado, así más técnica, qué, qué os parece la política que tiene el Prado eh, sobre no hacer fotos frente a otros museos que, que sí lo permiten. Después, alguna otra ya más personal, que cuál es la primera ciudad a la que queréis viajar cuando se pueda salir al extranjero. Y ya en el apartado de anécdotas, eh, cuál es la persona más rara o cuál es la... Así me extraña que habéis visto eh, ayer en las salas del Prado, visitando el museo. Venga, un besito muy grande, me encantáis. besito,
0: Neka.
1: Besos. Oh, ¿Qué?
0: Empezamos con las fotos, va. Que es un tema caliente. Bueno, es un temazo. Que también ha preguntado otra persona, ¿no? Decías, Manu Palmer, ha preguntado por las sí, fotos. Sí, arroba en Manu museos. Palmer también. ¿eh? Abrazo, bueno, eh, temazo este de las fotos de los museos. Y no es un tema sencillo de tratar. De Debe el arte ser instagrameable,
1: dice Manu Palmer.
0: ¿Y qué quieres que te diga yo esto? Es verdad que la mayoría de museos, de grandes museos del mundo, permiten hacer fotografías. Las permite el Metropolitan, el Louvre, eh, yo qué sé, todas en Gallery, el Hermitage, permite... La Reina Sofía, sí, permiten las fotografías en sus salas. El vecino ha puesto la música, ya. No sé si os llegará. A Lo mejor Seguro no, a lo mejor escuchando. sí. Bueno, ya te decimos que... Hoy es como bueno. un hip-hop, ¿no? Que le gustaría a Lucía sí. Ligmaer. Sí, bueno, ya hace rato que apagó el porno Qué y verdad. eso se agradece, de todos modos. Bueno, a mí, tú sabes, Bernardo Pajares, eh, habrá gente que... Da, bueno, voy a contarlo aquí. Eh, a mí, yo, bueno, recibí amenazas por Twitter por decir lo que yo opinaba sobre el tema de las fotos de los museos. Lo dije con toda mi educación... Aunque no quería hacerlo con educación, pero tenía que hacerlo así porque... ¿eh? No vamos a dar nombres, y, ¿eh? No, ninguno. No lo esperéis, no vamos a dar nombres. Y que, o sea, vamos, o sea, hola, o sea, muy agresiva la gente con el temita, muy agresiva.
1: Mm.
0: Eh, el Prado no permite hacer fotografías, ni siquiera sin flash. Sin flash en sus alas. Flash FM. Flash FM. Es la radio catalana. Sin flash en las alas. Eh, ¿Es para hacer caja con las fotos? No. ¿Por qué? Porque están todas las fotos de todas las obras de arte colgadas en las paredes del museo y de las almacenadas en la página web. Así todo Sin marco y con marco. Con sin marco, con marco. Descargables gratuitamente al móvil. De sí. una calidad bastante buena, la verdad. Y mucho más fácilmente eh, localizables que la mayoría de fotos de los museos del mundo mundial, sí. que yo me las, me las paseo ¿eh? para buscar obras para pedir un préstamo y es difícil encontrarlas. En el Prado está todo muy facilito y ahí están las fotos.
1: Para se hacer trata,
0: sí Se trata de que la
1: visita sea cómoda para todos, de que la gente que visita el Prado, las personas que visitan el Prado, miren las obras de arte, sí. que miren los cuadros y que miren las esculturas y no lo hagan a través de la pantalla del móvil, sino a través de los ojos, que para eso están. Sí. No es nuestra decisión, evidentemente. No, es que no. si yo fuese director del Prado, sería una papeleta. No sé qué haría, no lo sé. Yo mantendría lo que hay, te lo digo yo. Pero esto es una decisión que viene del anterior director del Prado, Miguel Zugaza, que Miguel Falomir ha mantenido. Sí. Y, y hay que decir que, bueno, que se pelea contra contra la otra opinión que es la mayoritaria, la de permitir sí, hacer fotos. Sí. Sí.
0: Sí, la opinión mayoritaria es que el museo se ancla al pasado con este tipo de normas, paradear, que la, trata la, de tontos a tal. los visitantes al pensar que no van a ser capaces de disfrutar del museo de la forma en la que ellos quieren hacerlo, ¿sabes? Porque hoy en día, ¿quién es, qu qu ¿quién es el museo para decirle a la gente cómo debe disfrutar de sus salas? Si la gente lo disfruta no haciendo fotos, pues que lo hagan, ¿no? Bueno, sí, esa es la opinión mayoritaria. Bien. Yo entiendo la opinión del Prado. O sea, yo cuando voy a un museo, hago fotos. Voy a empezar por ahí.
1: En los museos en los que se puede hacer fotos. Claro, claro.
0: Hago fotos. A lo mejor no a los cuadros, a las obras de arte. Como mucho alguna que me interesen por algún motivo y la hago foto la cartela para tal. Sí, pero sí en general... yo hago fotos a las cartelas y me han echado la bronca a veces. Sí, pero la no, general... última vez en Palacio Real. En general, fotos a las salas, a los espacios, a los sitios, a la, Pues no sé, a ti bajando la escalera en turno o a Manolo mirando el cuadro de no sé quién. No posando, sino... Eh, bien. Eh, o sea que yo las hago, o sea que entiendo la gente que las hace fin, ahora bien, también entiendo la intención que tiene el Museo del Prado sus, sus directores a la hora de intentar evitar que se convierta eh, por ejemplo la Sala de las maninas en lo que es la Sala de la Yoconda del Louvre por ejemplo, que son cámaras por encima de las cabezas y gente que está más preocupada por hacerse la foto que por ver el cuadro eh y que precisamente es más difícil verlo porque hay tantísima gente haciendo
1: fotos que no puedes ni acercarte al cuadro para claro, verlo. Hay que tener Yo en cuenta... me encontré con eso
0: cuando fui. Exacto, hay que tener en cuenta que el Prado tiene una gran parte de sus visitantes son turistas que llegan Estranjero, al Prado en sí. autocar, sí, turistas extranjeros que llegan al Prado en autocar que no tienen un gran interés por el arte, también los hay con un interés por el arte por supuesto, pero digo que existe este tipo de museo, este tipo perdón, de público, público que llega en autocar en masa. Entra al Prado, están allí una hora y se marchan. El guía les dice las cinco cuadros que son importantes y se piran. Japoneses, bla, bla, bla. Mm,
1: y también, perdona, estoy acordándome ahora, también de otras provincias de España, ¿eh? que vienen bueno. porque vienen de excursión a Madrid a pasar el día y están un rato en cada sitio. Van a salvo sea, verdad Que no tienen un, a... <risa> que no tienen un León. interés especial en, en el Museo del Prado. Sino sí. el, bueno, he estado en el
0: Prado, ya está. Bien, muy bien. Oye, tienen todo el derecho a ir porque además es que todo el mundo saca algo de una visita al museo. O sea, es que están genial, perfecto, maravilloso, es un lugar abierto y tal. Es verdad que, bueno, si, a, si con ese grandísimo número de gente que pasa por allí corriendo por las salas, es que se ven claramente, son grupos de gente que va rápido de un lugar para otro para ver los, las cuatro claves y luego subes a tocar otra vez y irse a Toledo a ver otra cosa. Entonces, eh, si a toda esa gente le dejas hacer fotos todo el tiempo... Bueno, pues sí que tienes el riesgo de convertirte esas salas, las principales sobre todo, en eso, en, en, en la sala de Ayaconda en el Louvre, que es un coño. Eso no es ni un museo ni es nada. O sea, eso es y una mierda. Abornados. Eso es una mierda. Esas salas es una mierda y ya está. O sea, tener tensa barrias formando el pasillo para que la gente llegue o no llegue al del cuadrito para hacer la foto. Eso no, eso no y ya está. Así que, como resumen mi parte, entiendo la decisión del Prado, entiendo qué es lo que está detrás de esa decisión. Aunque, como usuario, pues también entiendo la otra opinión. ¿Se ha en el pasado? Pues un poco. ¿Trata de tontos a visitantes? Pues algunos sí. Eh, en fin, lo entiendo todo.
1: Yo como persona que estaba encargada de decir no haga fotos, creo que hay veces que deberían hacerse ex excepciones. Y creo que cuando estás encargado de decir no haga fotos, también tienes que tener unos modales. Lo que no puede ser es que haya un vigilante que esté gritándote cuando ves a una persona, por ejemplo, hacer una foto a una cartela o hacer una foto a una obra en un momento en el que no hay nadie más en la sala, que no está molestando a nadie, que no ha saltado el flash. Pues no hace falta pegar un grito a la persona porque haya hecho esa foto. Puedes decirle amablemente, por favor, no haga más fotos porque aquí no está permitido. Ya está. Si es que la, eh, la intención de la dirección no es que no se hagan fotos, sino que no se convierta el prado en lo que tú acabas de decir. sí. Entonces yo creo que sí que sería importante, y esto no se hace, dar instrucciones a las personas que están en salas, a los auxiliares, que se llaman así, ¿no? auxiliares de servicios generales, para que no griten en la sala y que cuando recuerden al público que no se puede hacer fotos, porque no hay carteles, que esto también nos lo decían mucho, a mí me lo decían, es que no hay ningún cartel que ponga no se puede hacer fotos, no, no veo una cámara tachada ahí en la sala en grande, no, no, no las hay. Entonces es normal que la gente, y más... En, en la situación que vivimos hoy en día, ¿no? Todo el mundo tiene un móvil. Joder, es normal que saques el móvil y quieras llevarte un recuerdo, que quieras publicar una story en Instagram, que quieras mandar una sí, foto a tu madre total. porque estás en la sala de las majas de Goya y tu madre conoce las majas de Goya. Sí. Estás encontrando un vínculo con ella ahí. A tu madre le va a hacer ilusión ver las majas de Goya y a su hijo en ella. Es normal, pues que la persona que está ahí no grite porque no pasa nada por eso. No, exacto. Que no se convierta tampoco en la sala de la capilla Sistina. Claro. Porque entonces no ves la capilla Sixtina, Escuchas a los vigilantes gritando no foto, no foto, y la gente pasándoselo por el arco del triunfo porque hacen las fotos igual. Y o sea, la experiencia es pésima. Por tanto, tanto, tampoco me gustaría que el Prado fuera eso, de gente gritando no foto y gente haciendo fotos porque les da igual lo ya. que diga el vigilante. Total.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo me parece bien, o sea, por tanto, a lo mejor quizá estaría bien, no sé, que la norma siga siendo la misma, no hacer fotos, porque luego los vigilantes sean un poco flexibles según lo que estén viendo. ¿no? O sea, si es un grupo de japoneses que van corriendo de un lado para otro y todos sacan el móvil para hacer foto corriendo y se ponen delante para posar, además se ponen delante bueno, evitar eso, de claro. espaldas al cuadro, poniendo en riesgo eh, el, el cuadro, porque te puedes tropezar sí, es que de espaldas factores, con la catenaria, claro. te puedes caer, o el típico palo selfie que puedes golpear a lo que sea, o fíjate, ese turista de este verano en... en no sé dónde fue, que se sentó encima de una escultura y rompió mm, el dedo. Sí, yo tampoco recuerdo dónde fue, sí. Para hacerse las fotos. ¿sí? Hacer... En fin, las fotos son peligrosas en cierta medida. Entonces, es verdad que se podría ser un poco flexible, es cierto. Aunque, también te digo, Instagram está lleno de fotografías de hechas en el interior del museo, ¿eh? de la gente que las hace y punto, y no pasa nada. Y nadie ha muerto por ello. Y en Tripadvisor te diré... ¿en qué he dicho? ¿Dónde? Tripad... <risa> estoy un poco yo malo y hablando fatal. En TripAdvisor eh, hay un montón de comentarios quejándose del hecho de que no han podido hacer fotos en el Museo del Prado, que se hacen en todos los museos del mundo y que en el Prado no, y que eso qué coño es. Sí, sí. Que después de pagar 18 euros no puedes hacer fotos. Ah, sí, sí. También hay una gran parte del público del Prado que entra
1: gratis, porque el Prado es gratis todos los días. Las dos últimas horas de apertura. Correcto. Y esa gente también se queja porque van, corre, corre y quieren verlo todo en ese ratito. <risa> bueno, ya, que estamos aquí en un fin. poco
0: haters, eh, cariño. No, eh... no, 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 yo amo, de verdad, amo a la gente que visita el Prado. Que no parezca eso porque no lo es. <risa> y las fotos, porque pues <risa> cada uno... También hay que ser un poco espabilado. Cuando va a estar vigilante, pues haz la foto, coño, ya está. <risa> bueno.
1: <risa> eh... También nos preguntaba Nequita. No nos olvidemos, Juana. Ah, sí, sí, es verdad. También nos preguntaba Nequita cuál es la persona más rara que hemos visto en el Prado. Esto tú. Y la primera ciudad a la que viajaríamos. Bueno, ah, venga, empiezo yo con la persona rara, va. Eh, <risa> es que va mucha gente con pintas al museo. Va mucha gente con pintas. Es muy divertido. Un día había un tío en Albornoz. En Albornoz de hotel. Con las zapatillas de estar en casa con unas chanclas de estas. Yo imagino que serán de las del hotel que te ponen ahí, ¿sabes? Sí, como de rizo, sí. sí. Como... sí, sí. sí, sí. <risa> y el albornoz blanco. ¿Y las... Pues también te digo que había ido a un hotel
0: bueno, ¿eh? Pues, para que tenga albornoz sí. y zapatillas de hotel. Eso es un hotel ahí. Y para pues abajo.
1: estaba en la galería central del museo, en albornoz. <risa> pues ya está. Imagino que sería una especie de apuesta. Y que se haría una foto ah, para demostrar que pues había entrado sí. en albornoz al Prado,
0: ¿sabes? ¿Llevaría algo debajo del albornoz? No lo sé. es la gran pregunta.
1: Es de las cosas más raras que he visto allí, pero he visto de todo, he de todo. Es que eh, son muchas cosas. Un día una señora rusa se hizo pis, seguro que esto te lo he contado. Ay, pero pobre señora, hombre, esto... No, no, se hizo pis porque no encontraba el baño y la señora se bajó en este y hizo pis allí en la, no, si al nada. lado de la capilla de la Vera Cruz de Maderuelo. Está muy lejos el baño. Ah, se enteró no, la compañera. Está cerca, ¿no? está cerca, pero la señora no lo encontraba porque es una sala que tiene eh, muchas, eh, muchas columnas y tal, sí. y la señora no encontraba bueno, pues ya está. El baño y la vigilante de la capilla oyó como un chorrito y dijo, uy, un riachuelo que pasa por aquí, de repente, ¿qué es esto? Se asomó y vio a la señora ya subiéndose Bueno,
0: oye, asunto. por cierto eh, yo pensaba, no sé por qué cuando, cuando has leído esta pregunta, yo lo he entendido como qué personalidad o qué personaje así como curioso, nombre famoso habías visto por allí, no ¿Ah, tanto sí? gente rara no sé Y si fuese por ella la pregunta ¿qué dirías?
1: Personaje famoso, raro, curioso. Sí,
0: no, no, a lo mejor no raro, curioso o que te impactase muchísimo, no sé. Me impactó Charlize Theron.
1: Pues, por ejemplo. Me impactó mucho Charlize Theron porque es altísima y, y muy guapa. iba vestida de verano, de como va cualquier guiri en verano. <ríe> Y aún así veías que era una tía espectacular, que además la reconocí porque no porque fuese con seguridad ni nada, iba con una amiga.
0: Es que hay que contarlo. Pensé qué
1: guapa es esa mujer y
0: dije, pero coño, si es Charlize Theron. Vamos a comentarlo, aquí hay gente hay gente famosa en el mundo, o españoles o de fuera, que avisan antes de ir al Museo del Prado, avisan a las oficinas, avisan a quien corresponde. Bueno, pues para que le pongan un servicio pues un poco así, no, ¿no? Es italiano, para que a lo mejor alguien les explique algo, o con, bueno, lo que sea. ¿no?
1: O con menos público, un poco. Cuando tienen un nivel sí. de popularidad muy grande, intentan ir a una Madonna. Fue a Museo Cerrado. Hostia, y la acompañó Zugaza.
0: Pero pagaría lo suyo, claro. Pagaría lo correspondiente al Museo Cerrado. Seguro que sí. Precios públicos, publicados, y ahí está. Seguro. Eh, ahora bien, también hay gente famosa que va. Sin más, o sea, que no avisa a nadie y que ellos entran allí, pagan su entrada y, y recorren el museo. Así un... fueron Javier Bardem y Penelope Cruz y se tuvieron que marchar. Porque reconoció a la gente, pobrecitos. Porque era, no claro, ser. como
1: pareja icono y, y, la, y no podían estar porque bueno, les agobiaba. ¿no? Un,
0: sábado, un sábado que yo mmm, ya trabajaba allí en el museo y estaba en mi casa tranquilamente, vi una story en Instagram de Ricky Martin. Story. Ricky Martin con su marido en la puerta del Prado.
1: <risa> pero esto fue hace poco, además, ya nos conocíamos tú. Y, y fue yo.
0: Con una de. Pero, 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 pero porque no han avisado. Que yo quiero ir, yo quiero ir a. Hombre, oh, no, esto no se hace. Bueno, pues eso. Porque además, el marido de Ricky Martín ¿Es, es artista. Mm -hmm. ¿Sabes
1: quién causó sensación y dejó huella entre las vigilantes? ¿Quién? Chayan. <risa> Todavía se recuerda en la época ¡Torero! de Torero. Esa época,
0: amigo. No me lo puedo creer, Chayanne Pues bajón. Mm -hmm. Dejó
1: huella. Porque debió de ser tan simpático con todo el mundo uh -huh. que todavía se recuerda
0: Coñazo. lo
1: majo y lo guapísimo que era Chayanne. Madre mía. Cuando fue al Prado. Es no, sí,
0: claro, por el Prado ha pasado todo el mundo. Hace el poco mundo.
1: estuvo Rosy de Palma, estuve yo con ella. Y fue simpatiquísima con tu... Sim... <risa> Estamos hoy firos. Simpatiquísima con mucho, todo el mundo. Mucho. Estuvo también con ella nuestra restauradora, que le mandamos un beso desde aquí, Sonia Tortajada, que mm. la conocéis todos, seguro.
0: Sí. Bueno. Venga. ¿Y ciudad que queramos visitar después del de confinamiento este cuando se pueda?
1: Yo tengo muchísimas ganas de volver a Roma. Ay, no.
0: <risa> yo, como ciudad, 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 querría muchas. Berlín cuanto antes. Ostras, Berlín. Sí. Berlín. Bueno, y tenemos un viaje pendiente tú y yo a Granada desde hace años. O sea, que es que nunca lo conseguimos. Es que a Granada
1: íbamos a ir en octubre cuando nos confinaron claro. y dijeron que no se
0: podía salir en el puente. Claro, y vamos a un Santos. capítulo especial desde allí sí. y no pudo ser. Sí, no puedo ser. Habríais escuchado un capítulo del podcast de pocas. de pocas. eso se dice de cualquier manera ya, podcast, pocas.
1: Déjame. Sí, habríais escuchado un capítulo del podcast desde Granada, lo escucharéis. Grabado en el puente de Todos los Santos, pero no ha podido ser, pero ya llegará a Granada. No, llegará, llegará, llegará. Más preguntas. Madre mía, vamos con a contestar preguntas. rapidito porque esto va a ser sí, un capítulo sí, eterno, vais allá. a tener hasta Reyes. <ríe> arroba @cosas que le gustan a Alberto nos pregunta, ¿cómo os conocisteis y cuánto tiempo lleváis
0: juntos? Bueno, pues esto, esto lo hemos contado en el podcast. Ya. Y no vamos a contarlo hoy más porque es parte de nuestra relación con los museos, Bernardo. Y lo Ay. contaremos el día 22 de enero. Hombre, claro. Lo contaremos el día 20... <risa> esto se llama gancho, ¿sabes? El día 22 de enero lo contaremos en nuestro capítulo... Cebo, cebo. Total. Bueno, que quien no esté aquí, que no pueda venir a Madrid... Lo o que vamos a no publicar. Estar... Claro, o se normal, como un podcast más. O sea, que lo escucharéis todo el mundo. Next. Thank you. <risa> vale.
1: Hacía mucho que no cantaba. Me estoy acordando. Cosas que le gustan a Alberto. Nos preguntaba esto que contestaremos en el próximo capítulo en directo, pero nos preguntaba algo más, Juanra. Sí. Y lo tengo aquí en mi cuaderno.
0: En ese capítulo se va a ver la verdad sobre nosotros y cómo <risa> normalmente cortamos y, y nos trabamos mogollón. Y, Pero si no estamos cortando nada hoy estamos del tirón aquí. Hoy esto es como es un ensayo para el directo. Sí. A ver. A ver. Cuéntame. Fíjate. Mm. Sí. ¿Qué? ¿Qué pregunta? Yo te lo puedo buscar también, eh. No, 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 no. Es que, que te, te veo un poco perdido, no, claro, es que no. Ya ha llegado el momento. Señores, cojo el micrófono con la mano para decirles que ha llegado el momento en el que Bernardo no está entendiendo su letra. Claro, no me extraña, la ha he hecho ahí corriendo. No puede ser esto. No me hagas contar
2: que esto Coño, tenía que haberlo recitado, recitado, hecho en recitado. mi
1: portátil y que se me ha estropeado el portátil. Porque entonces nos hacen. Nos hacen una. Un, un, compran la entrada, no, nos hacen una donación por PayPal para que nos compres otro portátil. Se me ha estropeado el portátil. Sí. He bajado a comprar un cable de, de, car de cargador de batería pensando que era eso. Y no, me he gastado 80 euros en el cargador de la batería del MacBook Pro y sigue sin encenderse. Así Por que esto. no era eso. En fin, un drama total. Eh, sí.
0: Fíjate. ¿Qué no parece la pregunta?
1: Lo he encontrado. Es que ¿sabes qué pasa? Que recordaba que había alguien que nos había dicho... Que quería saber también cómo nos conocimos sí. y tenía apuntado su usuario. Es arroba Javier Osorio-Javier Osorio. Ven al directo si estás en Madrid. Escúchate el siguiente capítulo sí. si no estás en Madrid. Correcto. Porque lo contaremos. Yes. Arroba José Otro nos dice: ¿Las Amazonas de Wonder Woman son estilo Fidias, Cresilas o Policleto? No hemos visto Wonder Woman. No, Es que no, no, sabe, no, hemos visto, no vemos cosas de Marvel. No. Y de DC tampoco. No. no vemos cosas de superhéroes en general. Hemos visto The Boys. The Boys la sí. serie que es muy divertida y, 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 y se ha recomendado muchísimo. Sí. Sí, sí. Pero no vemos cosas de superhéroes. No. Nos no preguntéis de Vengadores, tal, no tenemos ni idea. No. Así que las Amazonas de Wonder Woman, pues que algún oyente te conteste porque no lo sabemos. Pues no creo que tengan estilo, de hecho. Más preguntas. Muy bien. Carmen, arroba CRMTNZ39, Carmen. Carmen. Nuestra
0: Carmen. Hola, Carmen. ¿Qué os pasa con el siglo XIX? Nada. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa con el siglo XIX? Pues mira, esto lo puedo unir a lo que decíamos al principio. El gusto y... Es como y, los culos. El criterio. Cada uno tiene el suyo. Claro. El gusto y el criterio. Si nos pasamos en un criterio, criterios, 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 pues no nos pasa nada con el siglo XIX. Pues muy bien, el siglo XIX es una, siglo XIX más, un siglo más, un siglo más, quiero decir, y muy bien. Por gusto, a mí no me gusta, no me interesa. Ya está.
1: A mí lo que me pasa con el siglo XIX español, que me gusta más que a ti, es que lo encuentro relamido en general. Luego hay artistas, artistas
0: que me interesan más, pero lo encuentro relamido. Mm. Y es muy interesante. Yo, yo, A ver, he aprendido mucho gracias a personas, pues por ejemplo, como Carlos González Navarro. Bueno, que claro, contado pues, Dentro de este podcast y fuera un montón de cosas, yo siempre recordaré... Cuando tuvimos una tarde en la expo de Fortuny, antes de inaugurarse, estaba todavía ahí, te estábamos terminando de colgar algunos cuadros y poner algunas cartelas, y se pasó Carlos por allí y me explicó tranquilamente un montón de cosas sobre Fortuny o Fortuny, lo que sea, y me encantó, me encantó aprender Fortuny. de Carlos y me encantó aprender... De o sea, que el 19 no nos importa, nos parece todo bien. Es verdad que tampoco es un ámbito en el que estamos muy a gusto. Eh, no es del que mejor hablamos ni del que más sabemos. Entonces, pues lo intentamos bueno, pues, evitar un poco. <risa> Pero bien, está 19, bien. A mí me interesan
1: sus vidas, me parecen unos culebrones maravillosos. Tengo una relación amor-odio, más odio que amor, con los madrazos. Tú lo sabes, esto es, esto es sabido, los madrazos. Sí. Algún día hablaremos de ellos aquí hmm. y les pitarán los oídos allá donde estén. Pero sus obras me interesan poco. Es que sus obras... Pero hay algunas pinturas de historia que a mí me gustan, que me parecen... Es que, bueno, sí. me parece que cuentan episodios históricos muy interesantes. Entonces, si es una manera de yeah, contar la historia, su pues manera. Genial. Claro, o sea, hombre, 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 todo hombre. inventado. Invent, total, Escenografía de teatro. Es que entonces es que... Musical, no, en fin. Pero ves, ahí está la pasión otra vez. Si Carlos Navarro te lo cuenta con pasión... Entras en el 19. Entras,
0: por supuesto. Con, con Carlos entras. Es que con Carlos entras a donde haga falta. O sea, Carlos te cuenta mmm, la serie de Antena 3, mujer, <risa> y tú entras, entras. Y mi hija. Mi hija. Mi hija y mujer y entras. Mi madre
1: enganchadísima. Es que es muy fuerte. Ya,
0: divertida. ya, ya. Sí, me lo ha contado 15 veces en las últimas 24 horas. <risa> <risa> Siguiente
1: pregunta. De Carmen también.
0: Muy bien. ¿Quién os gustaría
1: que os hiciese un retrato y dónde lo colgaríais en el Prado sin tocar las meninas? O sea, que nos deja nos a nuestra disposición cualquier sala del Prado, pero por favor, la, el puesto de las meninas presidiendo la sala 12, no. ¿Qué? ¿Quién te gustaría a ti que te retratase? Yo, es que nunca he pensado esto. No sé, no, no, no me veo yo como retratado. Pues que me hagas una foto tú y la, y
0: la ponemos ahí. Bueno, yo no pondría mi retrato en ningún sitio del Museo del Prado. ¿sabes? Claro, es que en el Prado, ¿no? Yo no soy ¿Qué hacemos nadie, nosotros no en el Prado? Nadie, nada. Yo aquí en casa me
1: haces una foto bonita, pues como las que me haces para Instagram, B3R.duro Vamos uh -huh. a decir el tuyo también, que nunca lo decimos. JRA-SM. ¿eh? Sí, correcto. Y, y ahí están nuestras fotos, pero en el Prado no, no... Es que no tienen que estar nuestras fotos en el Prado. No tienen que tienen estar. Tienen que estar obras de arte clásico.
0: No tienen que estar. Ahora bien, si me preguntas, ¿quién querría Juan Rasanz eh, que le hiciese un retrato? Bueno, pues mira, yo te digo así, ¿eh? Que me encantaría que me hiciese un retrato que hindi que Willy. Willy, Willy. Es no sé cómo se dice. Espérate, que es que me he grabado. <risa> me he grabado antes una nota así rápida a para ver. saber cómo se dice. A ver. De mí mismo diciéndolo, ¿eh? Después de escucharlo en YouTube.
1: Este es el Metapodcast. Kahindi Wally.
0: Bueno, ¿Sí pues tú? a mí me gustaría... Se sí, oye yo hace un rato. A mí me gustaría que me hiciese un retrato. Kahindi Wally. Porque... <risa> ¿Y quién es? Bueno, pues este... Andy Wally. Es eh, un pintor de retratos que se ha hecho muy famoso. Es un pintor afroamericano que está vivo y coleando y jovencito, bueno, jovencito relativamente, que se ha hecho muy famoso a nivel mundial porque es el encargado, fue el encargado de retratar a Obama para su retrato oficial como presidente de los Estados Unidos. Y todo el mundo conocerá este retrato: ese que está Obama sentado en una silla. Eh, y, y está invadido completamente por un fondo lleno de flores y de hojas verdes que se le vienen encima a Obama. Es muy bonito. Eh, un detalle malito para mí, y es que este señor afroamericano solo pinta gente negra o marrón. Afroamericana. Bueno, no hace falta que sea afroamericana. Sí, entonces no sé si yo entro, a lo mejor para un estadounidense yo sea español. ¿Es que
1: gente negra, negra? No hay ni marr bueno, marrón, oscura, ¿no? Candy Wally. -E.
0: Me pintarías aunque sea blanco, que a lo mejor es que no soy blanco para ellos, eso es un marrón también, a lo mejor ¿eh? un, un verano marrón.
1: Si te pones muy moreno en un verano, te mando unos rayos. Un sol mani. Yo te pago un sol mani, ¿no?
0: <risa> Y luego vas a que Andy bueno, will. Tiene unos retratos maravillosos. Tiene alguno de es que, es que toma como referencia a retratos históricos. Entonces yo le pediría que hiciese pues algún retrato como de, de Velázquez, pero modificado para, para hacerlo muy actual. Tiene, por ejemplo, a, a alguien ha pintado, ha tratado a alguien eh, como si fuese Napoleón en ese cuadro con el caballo y le ha puesto un fondo para precioso, rojo, así. Bueno, maravilla, maravilla.
1: Pues eso. A mí, más que que alguien me hiciese un retrato, tal, me gustaría hacerme un Cindy Sherman yo mismo. ¿Sabes? Hacerme una autofoto, pues hazlo, yo, hazlo. siendo un personaje inventado, un personaje que podría ser un personaje de una película ¿Hazlo? sin que sea una
0: película real. Ah, te lo impido. Es que no soy Cindy Sherman yo. Ya, es verdad. ¿Sabes que mi padre, bueno, mandó a hacer un retrato suyo
1: <risa> como piloto? porque tu padre?
0: Como aviador. Ni siquiera perdón, como perdón, piloto. Aviador. Sí, sí, sí. Y tenía avionetas de la guerra mundial volando en el fondo del cuadro. Sí. Y, y es muy bonito, sí. Siguiente pregunta.
1: Arroba JCSD-94 nos dice, Antonio López, ¿por qué? No entiendo... No entiendo. No entiendo mi letra. No entiendo <risa> la pasión que genera. No entiendo lo que genera,
0: sí, exacto. La pasión que genera, pone. Eh, yo tampoco entiendo tu letra, pero es que lo tengo aquí en cuenta. Eh, pues vuelvo a decir otra vez lo mismo. Mm, gusto versus importancia o valor de las cosas. A mí me puede gustar más o menos Antonio López. No me disgusta, me parece bien. O te puede gustar nada. Y, pero la cuestión es que es importante. O sea, es miembro casi fundador de la escuela madrileña de pintura, esta del realismo, la segunda de del siglo XX. Eh... Está ligadísimo a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ha sido profesor allí, también es miembro, ha tenido expos monográficas en el Reina Sofía, en el Thyssen, en el Bellas Artes de Bilbao y e incluso en el de Boston, por cierto. Eh, en fin, no sé, o sea, es un tío importante. ¿no? La familia real le encargó su retrato mmm, oficial ¿no? a este mm. pintor. Eso ya te coloca en un punto ahí importante. ¿no? A mí claro. tampoco me gusta el retrato de la familia real, porque se dejó desde mi punto de vista llevar mucho por un, una estética de un momento determinado.
1: Y ahora se ve viejo, pero a lo mejor
0: dentro de 50 años parece maravilloso. Claro, correcto. Eh, pero bueno, en general, bueno pues creo que es, es, como un, tío, la música, ¿no? bueno, es un tío inteligente, que sabe lo que sí. hace, que conoce la historia del arte, que conoce la historia del arte española, que conoce a Velázquez y a los grandes genios del que están colgados por ejemplo en el Prado, eh, que está rodeado de grandes artistas del realismo pues yo que sé como Isabel Quintanilla por ejemplo eh, en fin bien pues es un tío bien otra cosa es que te guste o no bueno, pues te puede gustar claro que sí
1: pues lo has explicado perfectamente pues además hacer. voy a añadir solamente que tiene un papel que conozco bastante eh, un papel importante en la formación de los futuros artistas o de los nuevos artistas o de los sí, jóvenes sí, artistas sí, sí, como sí, queramos sí. decirlo sí, sí. y como mentor sí es un muy buen mentor Antonio López Sí, con, con gente que ha
0: estado formándose en talleres suyos. Sí, y... sí, sí. Un tío el que es muy importante. Sí, sí, escucha a la gente, sensible a lo... Sí, sí, muy bien. Además de un maravilloso pintor, eh, hiperrealista. Sí, bueno, bueno. escultor y tal, tal. Sí, sí, sí. Más.
1: Más. Arroba cuéntaselo Anto, amigo Toño, nos dice, ¿quién os parece el mejor dibujante queer de la historia? Mira, yo te voy a decir, no Miguel Ángel. Miguel Ángel. M.A. No M.A. Barracus.
0: Miguel Ángel. Pero vamos a ver, ¿qué es un artista queer? Pues queer es que es... Que es Maricón, gay. con lesbiana, gay, trans, bi... O que el contenido de lo que hace es queer. Queer.
1: Para es? mí, la respuesta es Miguel Ángel. Y no vamos a entrar ahí porque pues eso es otro capítulo del
0: podcast. Pues que es queer. Es que es... es que ¿qué es queer.
1: Ay, yo qué sé. Ra. Pues Miguel
0: Ángel, vale. Ya está. Pues ya está. O Leonardo.
1: Y ¿eh? a la vez, otra pregunta de queerforme nos dice... Bueno... Bueno. Sin ánimo de despotricar, para saber. Bueno, voy a reformular la pregunta. Quiero saber quién ha representado y no tanto. Es que no entiende su letra. ¿Y cuáles son los artistas LGTBIQ que no han sido buen ejemplo para el colectivo? Esto es, esta es la, la pregunta. ¿No? ¿Qué artistas LGTBIQ no han sido un buen ejemplo para el colectivo? ¿Quién no nos ha representado o no, bien o no nos ha representado un buen ejemplo
0: para nada? del colectivo? Miguel Ángel sería un más, más que ejemplo, pero claro, es que del... esto no se puede juzgar con ojos de hoy
1: para mí. Vamos.
0: La clave es que es eh, pregunta mal ejemplo del colectivo, no para el colectivo. Entonces, eh, pues es que no sé, o sea, no sé si esto se puede contestar. No sé si hay malos ejemplos del de colectivo, del colectivo. No sé si eso existe, si eso se puede decir. O sea, es como decir eh, qué mal qué, qué artista es mal ejemplo del colectivo heterosexual. Vale, no es un colectivo, correcto, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, nadie se tira encima de mí. Pero eh, a lo que voy es que creo fielmente en la individualidad de las personas al margen de su orientación. Fielmente.
1: Sí. Fielmente a ti mismo.
0: <risa> sí, entonces eh, tú puedes ser un artista LGTB y todo lo que tú quieras y ser un hijo de la gran puta y además ser un mal artista, pues sí, claro pero no, no me está representando a mí, creo.
1: Claro, alguien es ejemplo, no dice quién ha sido buen ejemplo, quién no ha sido buen ejemplo. no ha sido buen ejemplo. Eres ejemplo si alguien te erige en ejemplo, pero no te eriges tú. porque tú, Pues sí, yo en mi pueblo puedo decir soy ejemplo de artista LGTBIQ+, y soy un cabrón. Pues no eres ejemplo, no soy ejemplo de nada, porque estoy en mi pueblo, nadie me hace ni caso. Alguien te tiene que erigir a ti en ejemplo. La sí. prensa, la crítica, volvemos a la crítica, eh, la opinión consensuada de los expertos en su
0: campo, de todos las modos, revistas modos. especializadas, no sé. Es un tema típico este y anterior también, este del, del dibujante queer. Yo creo que podemos podemos Mira, apuntar. Preguntas hechas. Podemos apuntar te ambos temas para planteárselos a un invitado que vamos a tener después de Navidad. Le hemos ofrecido al podcast. Nos sí. tiene que decir que sí. Ramón Martínez, que es un antiguo compañero de la facultad y que acaba de publicar un magnífico libro que se llama Maricones de Antaño. Historias LGTB de
1: la historia. Maricones de Antaño, Ramón Martínez.
0: Un libro precioso, además, que ha ilustrado Juanma Samusenko, bueno, con unas fotografías, unos montajes preciosos, con muy buen gusto. Y Ramón cuenta historias de Maricones de Antaño de una manera muy fácil, muy, muy, muy interesante...
1: Porque la apasionada también. Apasionada, sí,
0: porque la cuenta principalmente para llenar un hueco, un vacío que él ha visto que hay en los libros de historia y de historia del arte eh, con los que trabaja en su instituto, porque es profesor de chavales eh, adolescentes. Entonces... Estas preguntas, porque él es además activista, eh, defended, defensor, defendedor, iba a decir, ¿eh? defensor de los derechos LGTB, eh, en fin, está metido en un montón de cosas muy interesantes. Entonces yo creo que cuando tengamos a Ramón en nuestra mesa le podemos preguntar estas preguntas, trasladar estas preguntas.
1: El libro está editado por Egales y lo podéis comprar en muchos sitios, como por ejemplo la librería Bercana.
0: Sí, especialmente allí, de hecho.
1: Y si Ramón quiere y Juanma... Pues vendrán al podcast muy pronto, esperamos que sí. Ramón Mediante. Venga. <risa> Vamos a escuchar a Ramón, ya que estamos, porque nos han venido una pregunta. claro, pues da Ramón, adelante. Venga. Hola, Arte Compacto. Quería preguntaros cuál es la situación más rara, lo más extraño que os ha pasado mientras estabais viendo una obra de arte. <risa>
0: Aquí sí me plantea la pregunta de qué es una obra de arte para Ramón. Porque. <risa> Pero vale.
1: ¿Por qué te planteas esa pregunta?
0: No, porque yo. Quisiera... Bueno, en fin. <risa> Voy a acabar de las campanitas para los.
1: ¿Qué es lo más extraño que hemos visto mientras veíamos una obra de arte?
0: Que nos ha ocurrido, que nos ha ocurrido. ¿Qué nos ha
1: ocurrido, que nos ha ocurrido. Es que no nos ha ocurrido nada extraño, ¿no? Bueno, en el Escorial. Nos hicieron parar de grabar el podcast. Sí,
0: correcto, correcto. Bueno, a mí me ha ocurrido algo peor y más extraño y más raro viendo una obra de arte. La verdad, a ti te lo voy a contar ahora mismo. Yo, eh... A ver. <risa> bueno, eh, me dio un enorme apretón en Versalles. <risa> Yo estaba paseando por los jardines de Versalles que es una obra de arte, los jardines y el palacio en sí mismo oh. y me dio un grandísimo apretón por de estar enfermo de encontrarme fatal y eso es muy extraño y me pasó allí <risa> era una obra de arte, pues ya está <risa> Sí Yo he visto
1: a mucha gente extraña en Miami cuando he ido contigo a Art Basel ¡Ah! <gasps> Gente con pintas, gente con pelos de colores, con Ostras. ropa de voy a ir a una feria de arte contemporáneo. Mira, ves, ahí. Hemos ido ahí, dos
0: años seguidos a Art Basel. Es casi como. Y la fauna era fuerte. Es el ejemplo máximo de eh, que es un espacio lleno de arte que se usa para Instagram. Hombre. ¿Cómo son esas, esas horas por la tarde, ¿no? Como de 5 a 7 de la tarde, que se llenan los pasillos de gente solo postureando, solo exclusivamente postureando, con ropas de lo más extravagantes, que se Estras colocan del, delante del cuadro de la escultura más rara posible para hacerse la foto... O delante de la obra con mensaje. Recuerdo que la última no vez había una
1: obra con un espejo
0: sí y sí, tenía un mensaje man. puesto tipo
1: «Esta obra no es sí. un
0: selfie». Y Correcto. se iba a hacer ahí la foto, Todo claro. Todo sí. Pero hay gente que va hasta con fotógrafo incluido. O sea, no el marido que hace la foto, o el novio, o la novia. No, 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 no. O sea... Gente que va con su fotógrafo profesional a hacerse fotos allí dentro. O sea, es una locura máxima. Sí, correcto. Eso es muy raro. La rusa aquella, acuérdate. ¿Qué rusa? No? Una rusa llena de diamantes, eh, no. bueno, no sé, de cristales de Swarovski o algo, de cabeza a pies. Pero iba así vestida. No era una modelo para la ocasión ni nada. Era una señora rusa. Es verdad. Mayor. Que iba pues, allí a comprar arte, supongo, o a que la viesen, o lo que sé.
1: Y los taconazos.
0: Todo respecto no lo de los mismos diamantes.
1: Gente con taconazos.
0: Bueno, la reina. Yo pienso, pero ¿cómo aguantan
1: media hora o una hora en el Prado con taconazos? Es muy fuerte. No ha no, recogido no el guante en
0: absoluto, pero bueno, qué feo es Quería esto?
1: pasar así por encima un poco.
0: Vale, vale. Venga, siguiente pregunta. Ahora vale, que todo el mundo sabe que yo cagué en Versalles. <risa> <risa> Me encanta que ha dado ha sido discreto, no me ha preguntado exactamente si encontré un baño, no encontré un baño, no ha querido preguntar más. Me parece muy bien, gracias. Pero querías contarlo. No.
1: <risa> lo vamos a dejar ahí en. Hombre.
0: Como lo dejé yo. Venga, busca.
1: Si <risa> no quería ponerte en un apretón. <risa> <risa> Qué divertido eres.
0: <risa> Venga.
1: Arroba Lopelofe nos dice ¿Qué obra del Prado os gustaría tener en vuestro salón? ¿Y en el baño? O sea, son dos obras diferentes.
0: En el baño ninguna. Mira qué agonía. O sea, pensado todo el rato en la humedad y en lo que se va a estropear. Es no. Verdad. En el baño no hay obras de arte. Aparte de ti y de mí.
1: Claro. Aquí tampoco nos cabe nada, ¿eh? En este baño. <coughs> no nos cabe nada. En la
0: pared te cabe, hijo. Eh, en casa, mira, pues yo... Esto sí que lo he podido pensar antes. Y creo que me traería un dibujo. Me traería un dibujo porque además se notaría poco <ríe> su ausencia eh, y ya sé que me lo cargaría exponiéndolo a mi pared, pero mira, sí, lo haría. <ríe> un dibujo de Rivera, creo. Quizá ese de los hombrecillos escalando a la figura del caballero, que me encanta, me encanta. Hm. Te doy el número de inventario si quieres para buscarlo, ¿eh? Yo no venga, tengo ningún problema. Venga. Ver, por aquí lo tengo, espérate. Para que la
1: gente pueda googlearlo, claro.
0: La D8743. Ese dibujo me traería. Lo voy a buscar yo. Espera, ya que estamos a verlo. D8743.
1: Este, ¿no? mm. Me parece muy buena elección. ¿Y tú, Bernardo Pajares? Pues yo me traería un rapto de Proserpina que está expuesto. No está expuesto ahora mismo, no está expuesto. Está en la segunda planta del museo y pertenece a esa serie de la Torre de la Parada que hizo Rubens para Felipe IV. Mm. Maravilla. Es una maravilla de tema. Es muy una bien. maravilla cómo está representado porque Rubens era muy listo. Sí. Y, y ya sabes que me gusta mucho la mitología y ese cuadro es de esos que tienes delante mil veces, pero nunca te paras a mirarlo tranquilamente. Y hace poco, pues, pude sentarme delante de él en la sala vacía y para mí dije, oye, pues este cuadro me lo llevaría yo a casa. <ríe> si entras en casa. El rapto de Proserpina de Rubens. Más preguntas. Vamos a escuchar a Maribel guión bajo H, guión bajo A, que nos pregunta esto mismo, así que ya está respondido, pero nos hace una pregunta más. Adelante, Maribel.
0: Hola,
2: chicos. Pues nada, yo quería felicitaros por el, el, el episodio sobre Peter Hubert y David Bondarovich Bodnar que me ha gustado mucho. Lo he escuchado hasta el final. Y nada, os envío una pregunta muy fácil. <ríe> eh, de todas las obras que hay en el Prado, ¿cuál diríais que es vuestra...? vuestra favorita de cada uno de vosotros. que lo
0: mismo hasta lo habéis dicho en alguno de los episodios y no, no me he enterado, pero yo diría
2: que así una un favorita no lo habéis dicho. Eh, un besote. Ay chicos, y una pregunta que, que... Así cotilla. Vosotros
0: que vivís por la zona de Quintana, habéis probado las bravas del Docamar.
4: Es que ya he vivido varios años por esa zona y
0: son muy famosas. ¡Hala! Y ya, y ya. Feliz año, o lo que sea. Feliz año, o lo que sea. Claro que hemos probado las bravas del Docamar, por sí, estamos favor. Sí, estamos aquí,
1: justo. El Docamar, miras por la ventana y está aquí abajo. Sí, Tiras no sé. la ventana y llegas al Docamar.
0: Nos encanta el Docamar, nos encantan sus bravas, claro que sí, riquísimas. Pero también está bueno todo allí, ¿eh? Sus tortillas. La tortilla del Docamar está muy buena. Sí, sus calamares, sus cositas, muy rico todo. Esta pregunta, por cierto, Bernardo, la de pintura favorita del Museo No es lo Prado, mismo. No verdad? es lo mismo de qué pintura nos traemos a casa, porque yo... Mm, diría cosas distintas O sea, una cosa es mi favorita Y otra cosa es la que yo me traería a casa Yo, para mi casa, según mi decoración de casa Y según mi gusto para mi casa Me traería ese dibujo que te he dicho antes Pero mi favorita no es esa Entonces creo que la pregunta no es igual Además, esta pregunta de pintura favorita del Museo Prado También nos la ha he hecho cosas que le gustan a Alberto Que le sí, ha preguntado sí. varias cosas Vale, entonces te diré que mi pintura favorita A ver Es la flagelación de Alejo Fernández Ya lo sabes tú Conocido. Y me encanta que me lo expliques. Sí, yo creo que no lo he dicho, es verdad. No sé si lo he dicho yo en el podcast, pero quizá no. Vamos a olvidarlo
2: <coughs> si lo has
1: dicho. Cuenta pues a sí. los oyentes de Arte Compacto por qué tu pintura favorita es la flagelación de
0: un tal Alejo Fernández. Sí, le tengo mucho cariño. Mira, es una, es una obra de la que hice un trabajo en la facultad, un trabajo sin ninguna importancia, pero que me interesó mucho y que me generó pues mucho... mucho mm, sí, bien, bien, me gustó. Eh, es una obra de 1500, 1.505, no sé, muy bien, muy pequeñita, 48 por 35 centímetros. Chiquitina. Sí. Pues y es aquí también lo óleo sobre tabla, sí. Y entró al Prado a través de la colección de Sebastián Farnesio. Por eso tiene esa florecita de, de lis, ahí pintada blanca en de la parte de abajo derecha. Alejo Fernández es un tío que vivió entre 1470 y 1545. Porque si no, eh, si no te parece mal, Bernardo, voy a explicar un poco de mi obra favorita. Ya. O sea, es que yo he hecho de menos hablar de arte en este micrófono.
1: Así que voy a hacerlo, ¿eh? Estás en tu programa, Juan oh, Rasanz. Espérate, que estiro el cuello un poquito. Ah,
0: vale, ya. Un pintor que como digo, vivió entre el siglo XV y el siglo XVI, lo que diría un profesor de arte a caballo entre el siglo XV y el XVI. Probablemente <ríe> sus orígenes eran alemanes, parece ser eh, y eso es algo que queda muy clarísimo en la forma de pintar que tiene Alejo Fernández aunque, aunque trabajó principalmente, o al menos aquí lo conocemos, por pues su trabajo entre Córdoba y Sevilla, o sea, en la actual Andalucía, por ahí. Porque si digo que trabajaba en Andalucía, alguien me dirá que es que en el siglo XVI Andalucía no era Andalucía, porque ya nos lo dijeron con lo de un andaluza en Valladolid, que la gente es muy tiquismiquis. Bueno, bueno la Macarena Penitente. La sí. Macarena. <ríe> la Magdalena Penitente.
1: Está, la Macarena García, la Macarena Gómez. Y la Macarena Penitente... Y la Macarena de los del Río.
0: Hombre, no, no sé si... Sí, no bueno. <risa> Dale <risa> que,
1: a tu cuerpo a la Macarena.
0: Que pintaba entre Sevilla y Córdoba y tal y cual. Bueno, en casos que... Eh, en el Prado tenemos esta obra, una fragelación, como digo, pequeñita. Está en la sala 57, que ahora está cerrada al público, pero lo abrirán dentro de poquito. Eh, y me gusta por varias cosas. Por un lado, porque siempre me han interesado muchísimo esas épocas del arte... Eh, en las, que, en las que las circunstancias generan encuentros entre diferentes estilos o influencias, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, con lo que te decía antes, me interesa mucho la llegada del Renacimiento a los diferentes territorios europeos, por ejemplo, a España. Y esas... Perdón, es pues que tenía un poquito de moquilla y he hecho así como... Pues claro. Bueno. ¿Tengo un pañuelo? No. ¿Una Coca-Cola? Eh, eso después. Eh, pero cero, por favor, ¿eh? Bueno, que eh, el renacimiento se expande, se expande por Europa y se generan diferentes tipos de renacimientos, ¿no? Allí con cada uno con el, pues el lenguaje ¿no? de cada sitio mezclado con las novedades del renacimiento y tal y cual. Alejo, como decía, pintor alemán, que parte de un estilo propio muy del norte de Europa, pues muy expresionista, con figuras un poquito feas, ¿no? Que, que expresan más que mmm, expresan con sentimientos y pasiones más que belleza, ¿no?
1: Porque son un poco de cómic, ¿no? Los personajes de, de esta flagelación de Alejo. Más que feos, jo, son de como comic, de cómic, ¿no? ¿no? Como de, de. Como okay. exagerados, ¿no? Como, como rasgos
0: fuertes. Pues eso, expresionista, sí, efectivamente. Eh, que quiere, sí, quiere mostrar lo que sienten. Eh, si son malos, pues los pone muy feos y muy agresivos. Que aquí, claro, están todos los sayones y la gente está mala. Eh, sí, y además son figuras muy estilizadas, muy largas, con... Si van vestidos, tienen pliegues muy angulosos, muy marcados. Pues el típico estilo del norte de Europa de esos tiempos. Pero a la vez incluye cosas muy italianas, como por ejemplo la concepción del espacio, la arquitectura, ¿no? Eh, y es que esto me encanta. Por ejemplo, las figuras. Se dice siempre que eh, las toma o se inspira en un grabado eh, de Martin Schongauer, Yo creo que esto sí que lo he contado. No sé si se lo he contado. Bueno, un grabado que muestra una flagelación con unas figuras que están en posturas muy similares a las que incluye él en esta flagelación del Prado. La arquitectura, sin embargo, la ha sacado un grabado de Bramante. Obviamente italiano, conocido como gra grabado Prevedari. Prevedari. Sí. El caso es que une la tradición del norte de Europa con la italiana, con las novedades italianas y las mezcla para generar esta obra. Además, es muy interesante cómo se hizo esta obra, el proceso creativo de esta obra, que se dio a conocer en la exposición, el trazo oculto del Museo del Prado. Bueno,
1: qué maravilla de exposición y de catálogo, que será imposible de conseguir. Yo no lo tengo, supongo. tú
0: no lo tienes, no lo tenemos. No lo tenemos. No
1: lo tenemos en casa, pero tenemos acceso a él. Bueno, sí, pero no lo tenemos no, aquí.
0: No, 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 eh, no. Un catálogo muy bueno, efectivamente, resultado como resultado de una serie de investigaciones muy potentes del Gabinete Técnico del Museo del Prado. Ya sabéis,
1: reflectografías infrarrojas, rayos X, gabinete técnico a tope.
0: Vamos. Exacto, vamos, exacto. A ver bueno, pues esto mostró de esta obra de fragelación de la fragelación de Alejo, ya termino, eh que... Eh, trabajó de la siguiente manera. Él había diseñado los elementos principales del espacio, ¿no? tomado partes de ese grabado prevedari, eh, también partes de las figuras de ese otro grabado y generó un dibujo en un pergamino o en un papel. Ese dibujo, a través de la técnica del estarcido, lo pasó a la tabla definitiva. ¿Qué es el estarcido? Entonces, tu, tu dibujo en el papel o en el pergamino, agujereas los contornos, de esas eh, líneas que sí, tienes dibujadas, sí, sí. lo colocas boca abajo sobre la tabla en la que vas a pintar y espolvoreas algo por encima. Pues en este caso creo que era carbón. Eh, vamos, carboncillo, vamos Ese atraviesa los agujeritos y genera en la superficie definitiva unos puntitos. Después solo tienes que hacer la típica unión de puntos con un pincel y algo muy acuoso, muy poco, muy poco trascendente para que no se vea después, aunque se ve Hoy te acercas al Alejo, Alejo Fernández mucho, 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 mucho. Se puede acercar uno mucho, mucho, mucho en la foto de Internet, por ejemplo. Y se ve el dibujo subyacente a simple vista. Se ve esa, ese pincel uniendo los puntos de ese estarcido. Eh, bueno, y una vez tenés esto, ya te has pasado a la tabla. Pues entonces ya, pues como digo, lo une uno de los puntos y ya completa el conjunto. Después tap tapó cosas, modificó partes del dibujo. En definitiva, lo tocó como quiso. Pero bueno, si ese fue el sistema de trabajo. Y me interesa muchísimo esta obra. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Pregunta que a lo mejor se está haciendo
1: alguien que está escuchando el podcast ahora mismo, que ha llegado hasta aquí con nosotros, Juanra. ¿Cómo puede ser que si tenía orígenes alemanes se llamase Alejo Fernández?
0: Claro, no se llamaba así. Eh, en España siempre, a día de hoy, también la tenemos, esa manía españolizar los nombres. Y de todos modos, quien venía de fuera a trabajar a España, también le interesaba españolizarlo, pues, pues básicamente para que la gente supiese decir su nombre y escribirlo. Entonces es la versión española de un nombre alemán.
1: Sí. Seguramente impronunciable. Seguramente.
0: ¿Cómo te llamas? Pues por pues, más lejos. Fernández. Alejo Fernández. Como si yo me voy mañana a Italia y les digo, ay, pues llámame Andrea Picorino. Bueno, como este pintor de los
1: Países Bajos Van Vittel que sí. en Italia se puso Bambitelli exacto exacto
0: exacto exacto bueno Van Bambitelli aquí llam llamamos al Bosco el Bosco ahí a la española y es que no se llama el Bosco en ningún lugar del mundo mundial todo el mundo lo conoce como Bosch como Jerónimo Bosch exacto aquí el Bosco el Bosco Efectivamente. O Alberto Durero,
1: porque Alberto Durero también. También, también, también. Albert, Albert, Albert seguro que en alemán se dice Albert sí. Durer. Alberto
0: Durero para nosotros. Alejo bueno Alejo Fernández, por cierto, del tiempo. tenía un hermano también artista, si no me equivoco.
1: Anda. Muy interesante. Sí, 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 sí. Bueno, tema. ¿Ves? Es otro de esos cuadros en los que yo no me había parado nunca hasta que tú no me llevaste a la flagelación de Cristo de Alejo Fernández y me explicaste es que es por un... qué te parecía tan interesante. sí. Y a
0: través de tu pasión, conecté con esa obra. Sí. Es que es verdad que es un cuadro que pasa desapercibido por completo, no es ninguna obra maestra, es un cuadro muy pequeñito, pero nunca está, deja de estar en sala, siempre está en sala colgado, porque es un cuadro importante de, de esa época. Y bueno, al final es que muestra perfectamente algo que me gusta mucho y es como un, como un pintor concibe el arte partiendo de elementos diferentes, de influencias diferentes, ¿no? Y en este caso, cómo ha generado ese espacio, que si, si hay algo renacentista por excelencia, es el espacio. Pues cómo genera ese espacio renacentista en su obra, dentro de lo que puede, para llenarlo de figuración, de una figuración alemana, de una figuración eh, ¿no? del norte de Europa muy diferente a la que a, a la, con la que habitaría en ese espacio en Italia. ¿no? Entonces esa, esa, esa unión de diferentes elementos me parece súper guay. Muy bien.
1: Me dejas mudo.
0: Ya lo de arte. Me dejas mudo. ¿Tu obra favorita del Museo del Prado? Es que tú sabes que yo cada
1: día tengo una obra favorita del Museo del Prado. Ya, sí, es verdad. ¿Hoy cuál es? <risa> pues hoy probablemente sería el juicio de París de Rubens o este rapto de Proserpina. Ah, Pero igual mañana es un greco. Porque ya. eso me pasa muchísimo con el greco. Que como un... Bueno, me pasó el día que hicisteis... No sé si fue el día del directo de Leticia Ruiz o el día del tuyo. O un día que fuimos a la sala sin más que me quedé viendo la C Casi tiró una botella me quedé viendo la coronación de la virgen y se me fue la olla me pasa mucho con los colores y las formas del greco pero igual que me encanta la santa Cecilia de Pusan que lo he dicho aquí me encanta Hipomenes y Atalanta de Guido Reni
0: maravilla maravilla aunque
1: no, fuese un misógino maravilla absoluta me encanta Velázquez goya menos ya lo sabéis bueno es que mi obra favorita del Prado probablemente sea todo lo que contiene el Prado. O el Prado en sí mismo. Oh, qué bonito.
0: Y aquí podríamos acabar, pero no. No han más preguntas. Porque tenemos
1: un audio de una persona
0: que podría ser suplente de cualquiera de los dos en arte compacto hoy todo el mundo habrá notado que hablo peor que nunca y no, no he ido al dentista aunque tengo que ir, no tengo do dormida la boca no tengo ningún problema hoy en el, en el habla especialmente He sido los alvariños en casa de pero tus es suegros que estoy hablando fatal hoy, lo siento lo siento, pero mira ya está, espero que me entendáis y efectivamente Estamos en Navidad. esta voz que va a entrar ahora habla mucho mejor que yo mil veces
4: Hola Juanra, hola Bernardo, ¿qué tal? Encantado de saludaros. Soy Fran López Galán, soy periodista y vivo en Madrid. De hecho, soy vecino vuestro del barrio también. Me hace especial ilusión poder participar de alguna manera con vosotros a través de estos audios en vuestro podcast, al que me enganché hace muchísimo tiempo y debo reconocer que soy uno de los que han escuchado absolutamente todos los capítulos. Quiero daros la enhorabuena porque para las personas a quienes nos gusta el arte, desde luego, escucharos es apasionante porque se nota cuánto disfrutáis del, del tema, se nota cómo vivís realmente el arte y me parece muy, muy interesante. De hecho, lo recomiendo a mucha gente, así que espero que cada vez más tengáis eh, muchos más escuchantes, como decís a veces, porque merece la pena escucharos. No me extiendo más. Como nos habíais pedido preguntas, eh, tengo varias que me gustaría hacer por curiosidad también y para que nos contéis eh, algunas cosas vuestras. Por un lado, me gustaría saber, para cada uno de vosotros, cuál ha sido ese lugar en el que habéis sentido el típico extensión, que hayáis dicho, Buah, es tal belleza la de este lugar que estoy tan impresionado que no puedo ni hablar. A mí me pasó en, en el Panteón, en Roma. Me parece uno de los sitios más alucinantes que he visto jamás, hasta el punto de sentirme paralizado realmente, de, de observar todo con un cuidado y no poder dejar de mirar. Me parecía mentira que, que eso existiera, me, me impresionó mucho. Además, me gustaría saber también si tenéis eh, algún museo favorito de todo el mundo y si tenéis algún rincón de museo favorito que puede coincidir o no con, con lo primero. Para mí también, eh, bueno, nadie me lo ha preguntado, pero bueno, os lo cuento. Para mí, uno de mis museos eh, preferidos es la Tate Modern en Londres y el rincón, eh, la sala de réplicas del Museo Victoria y Albert también de Londres. Estuve allí trabajando un tiempo y era el sitio donde me escapaba siempre que podía y cuando estaba solo en aquella sala era como, como estar dentro de un sueño, ver todas aquellas réplicas. Y por último, una tercera pregunta ya no, y ya no interrumpo más, eh, algo más cercano también a mis gustos. Me encanta leer los libros, la literatura y me gustaría saber, me gustaría preguntaros a cada uno de vosotros si tenéis algún libro con el que os haya ocurrido algo similar al arte, es decir, que hayáis tenido el estendalazo pero con un libro. Yo os digo los míos también. Eh, por ejemplo, Tan poca vida, que sé que también os gusta a vosotros. El nombre de la autora no me atrevo a decirlo porque es larguísimo y seguro que lo pronuncio mal. Y por otro lado, otro libro que se llama Olive Kitterich, de la escritora estadounidense Elizabeth Stroud. Son dos libros que cuando terminé de leerlos dije, ¡qué barbaridad! Nada más, os mando un abrazo muy fuerte. Espero que sigáis durante mucho tiempo contándonos muchas, muchas cosas sobre el arte, porque estaremos eh, encantados de escucharos. Un beso.
0: Pero qué voz tan bonita, por favor. Gracias, Fran. Gracias por tu audio, Fran López Galán. Apuntamos tus recomendaciones. Entendemos... Y apuntamos tu
1: contacto también por si alguno de los dos cae. Eh... Por favor, <risa> para que, que nos sí, sustituyas. Sí.
0: Entendemos perfectamente lo que sentiste en el Panteón, porque como para no... Como para no. Estendalazo absoluto. De hecho, tenía apuntado yo como uno de los lugares en los que he tenido Estendal también, sí. Eh, pero empezamos por las novelas. Sí, vamos a ¿no? empezar por los libros, venga. Sí, venga. ¿Qué? ¿Empiezo yo? Sí. Mira, yo he traído dos. Venga. He traído dos. Están aquí encima de la mesa. Están ahora mismo, aquí ¿eh? encima de la mesa sí, sí, sí,
1: y sí. están los dos además en trabajar. Ah, bueno.
0: Es que se mueve language. En esta casa se habla inglés.
1: El primero es Yes To the Lighthouse Alfaro okay. de Virginia Woolf. Okay. No puedo explicaros eh, lo que significa para mí este libro. Yo creo que ni siquiera te lo he podido explicar a ti nunca. Me gustaría leerlo contigo alguna vez. Y comentarlo y irlo leyendo a la vez. Y... Lémelo
0: tú, lémelo tú. ¿Cómo te lo voy
1: a leer yo? Te lo, pues lo leo yo, así falta por las noches. Claro.
0: ¿Vale? The Reader. Vale,
1: The Reader. Ay, qué gran película. Bueno, Alfaro de Virginia Woolf. Os lo recomiendo si no lo habéis leído. Es un libro que, pues no sé si es un Stendhal, pero desde luego una revelación sí que lo fue para mí. Una epifanía. Y esto de epifanía tiene que ver con la novela también. Lo que lloré leyendo ese libro, madre mía. No tanto como con Tan Poca Vida, de Hanya Nayahi, Ara, Anya. An, eh. Mira, yo ya me,
0: me lo aprendí para. Tan Poca Vida, recomendable. El capítulo anterior bueno, ya no bueno, me acuerdo. Bueno, bueno, bueno. Leed Tan Poca Vida. Tan poca Vida, estoy con ello todavía, madre mía, qué locura.
1: Y el otro es un libro, mira, sí, he, he cogido a, a Virginia Woolf, escritora.
0: lgtbq Andy -E.
1: Escritora sí. LGTBIQ, visible y. Pff, bueno. Una tía fortísima, increíble. Sí. Y el otro libro que tengo en la mano ¿Sí? es esta máscara africana africana de madera. <ríe> Joseph Conrad, hombre, Heart of Darkness, El corazón hombre, de las tinieblas, así se tradujo. El libro en el que se basó libremente Apocalipsis Now, de Coppola. Es un viaje hacia lo más oscuro del alma que también os recomiendo si no lo habéis leído.
0: ¡Qué maravilla! Muy bien. Oye, los míos son muy sencillitos. yo los estoy de principios de siglo. Disfrutando 20. muchísimo. Lo mío no tiene nada que ver con lo tuyo, que es muy intelectual tú con la literatura. Yo estoy disfrutando muchísimo con eh, tan poca vida, la verdad, mucho, mucho, mucho. Y quizá el libro que eh, recuerdo con más pasión leer, pero con una pasión loca que leí en primero de carrera por obligación, pero es que, es que no es no, no, obligación, o sea, pasión absoluta, fue la odisea de Homero. O sea, de verdad, que es que me enganché en el segundo uno y no puedo soltarlo nunca. O sea, qué maravilla, qué maravilla. Sí. Y yo no paraba de flipar con que esto estuviese escrito hace tantísimo tiempo. O sea, qué maravilla, qué locura de historia, qué bien contada, cómo engancha... Bueno, me encanta. A lo mejor es mmm, muy de machirulo, no tengo ni puñetera idea, no, no sé. Pero maravilla absoluta todo, de verdad, me encanta.
1: Las metamorfosis de Ovidio. Ese me, me gusta decía. menos, es un poco más. Oh, me encanta. La Odisea, maravilla, pura, para dormir. Lugar de Stendhal. Yo lo tengo clarísimo. Venga. El mío fue la Academia de Florencia. Ah, sí. La Academia de Florencia. Fue Tuve un estendalazo importante dando vueltas alrededor del David de Miguel Ángel. Fíjate. ¿eh? Muy gordo.
0: Bueno, no me extraña tampoco, claro, sí.
1: Te juro que olvidé que aquello estaba lleno de gente, porque estaba lleno de gente haciendo fotos. Lo olvidé. O sea, estaba yo y estaba el David de Miguel Ángel. Y solo podía dar vueltas a su alrededor, sentarme cuando había sitio para sentarse, apartarme, acercarme... Apartarme hasta los esclavos que están en el camino hacia el David. No sé cuánto tiempo puede estar allí. Qué bien. Qué bonito. Me mareaba. O sea, tampoco, oh. te, tampoco la experiencia es agradable porque es... Impactante. Sí, sí pierd... pierdes los sentidos y a la vez descubres un sentido nuevo. es No sé, para mí sí que fue un stand grande ese, sí.
0: Yo creo que para mi... ti. he tenido varios en mi vida, ¿eh? No muchísimos, pero varios. Pero me quedo con el más reciente que viví en Pompeya. De verdad me generó un estado... Potente, fuerte. ¿Sabes? No sentía cansancio, no sentía hambre ni sed. Eh, estaba... Estábamos como niños por allí. Como niños y muy impactado. muy Muy, 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 muy impactado. O sea todo el tiempo con la lágrima al punto de caer, pero no... Eh, uf, bueno, muy, muy maravilla la verdad. Pregunta también mejor... Eh, esa museo, museo favorito, ¿verdad?
1: Sí, también nos pregunta por nuestro museo favorito y nuestro rincón favorito de un museo. Es que son muchas preguntas las es que, que nos hace?
0: hace Ya, ¿qué contestarías tú? Mira, yo me adelanto porque te voy a dudar. Diría que museo... Bueno, tengo muchos... Tengo muchos, 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 muy favoritos, pero me eh, voy a lanzar por el Museo de Escultura de Valladolid. Es uno de mis favoritos, sin dudarlo. Me encanta no ese sé. lugar, me encanta el edificio, me encantan las salas, me encantan las obras. Disfruto siempre que voy. Me encanta mucho, 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 mucho. Y Rincón, de museo favorito, diría, me iría a Roma otra vez... Entraría en ese estupendo museo que es la Borghese, la Galería Borghese, y me iría a esa sala pequeñita en la que está el Apolo y Dafne de Bernini. Allí tuve yo Eso creo, fue otro mi eh? primer estendal de verdad. Allí yo me quedé realmente en shock, lloré, me encontraba mal físicamente, todo. sí.
1: Pues mira, me estoy acordando de que fue una de las obras que me hizo abrir mucho los ojos y los oídos cuando nos explicó el profesor Augusto en Historia del Arte. Mira.
0: El Apolo y Dafne de Bernini. Sí, pero aún así, o sea, lo entiendo, ¿eh? Pero aún así es que en persona... ¡Hombre! Nada que ver. Brutal, brutal. Bueno, yo fui allí contigo, tú me,
1: viví, me viviste a mí allí insoportable, de no me quiero ir, no me quiero mover de aquí, nos echan, yo de aquí no me levanto... Mmm.
0: Nuestro audio a la salida del museo Nuestro audio que está ahí nos, fe, es uno de fe. los capítulos
1: de Roma y es borghese, yo creo, ¿no? La Galería <ríe> Borghese. Sí. Bueno, tremendo. Sí. El rapto de Proserpina, el David. El... Bueno, bueno, bueno. bueno. Mm. El Apolo y Dafne. Es que es de una delicadeza y de una expresividad. Mm. Voy a aprovechar una pregunta de Eduardo Barba investigador botánico que ha colaborado en el podcast. Eso parece un... Sí, y que tiene
0: un libro muy importante. El Jardín es, del Prado. Exacto. Que lo recomendamos. Para las reyes. Nos señores. dice, un
1: momento muy emotivo que os haga hecho vivir un edificio que hayáis visitado. Como va un poco por aquí, voy a decir ese momento, el momento de la visita a la Galería Borghese contigo hace tres años. Mm. Pero también me he acordado cuando he leído esta pregunta de Eduardo de nuestra visita a Valladolid. Al patio herreriano. Uh
3: -huh. El Museo
1: Patio Herreriano. Esto, estamos finos hoy los dos, ¿eh? Sí. Una de esas excursiones, que no me gusta decirlo en pasado, pero solíamos hacer con los compañeros del museo. Yo quiero mandar un beso a Jordi, penas. Bueno, a todos. A Lucía, a Marta, a Luisa, a Patricia. Uh -huh. Porque recuerdo esa visita con especial cariño. No sé, no, fíjate. Bueno, muy sí, bien, muy bien. El patio herreriano,
0: sí. Pues yo creo que un edificio que me haya generado un momento emotivo, mmm, diría, podría hablar del Panteón, que ya he nombrado antes, pero creo que me iría a la Villa Farnese de Caprarola.
1: Joder, es que tú lo pones, está ahí arriba, 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 y el esa listón. Esa ¿eh? jornada que pasamos <ríe> tú y yo allí,
0: casi sin más visitantes, tú y yo solos, recordando las salas de, ese, de esa villa espectacularmente brutal. Eh, sus frescos, sus, sus todo, o sea, bueno, creo que fue uno de los mejores días de mi vida y un lugar de los más destacables de los que yo he estado. Mira. Bellos de punta, muy bien. Oye, esto no acaba nunca, tenemos preguntas para dar y regalar, o sea, ya basta, vamos a resumir.
1: Mira, tenemos a varios seguidores sí. que nos dicen, uh -huh. un arte compacto cuando en museos de otras provincias. Nos lo dice arroba opoartista. Nos dice arroba milaescar con doble r. No pregunto, afirmo arte compacto de gira por Sevilla. Nos dice también arroba crisanto guión bajo, crisanto guión bajo. ¿Piensan venir a México alguna vez?
0: Oh, México, Dios mío. ¿Cuándo vamos a hacer arte compacto de bolos por ahí? Claro, cuando, si es que es nuestra esencia, nos encantaría, pero es que no podemos viajar ahora. O sea, yo estoy pasando la Navidad, la primera Navidad de mi vida, sin ver a ni uno solo de los miembros de mi familia a ninguno y llevo un año y pico ya sin ver a mi hermana y mis sobrinos que viven en Estados Unidos no podemos movernos, no podemos viajar entonces pues eso, me encantaría poder eh, vivir con normalidad y movernos tenemos apalobrado ya algún capítulo en algún museo de Castilla y
1: algunos que hemos mencionado, otros que no. Bueno, sabéis, sí. el Quiñones de León de
0: Vigo. También, también. por ahí, por
1: ahí tenemos cosas, pero no Tenemos, se tenemos pueda. el viaje a
0: Granada, nos encantaría de Sevilla y México. Bueno, mira, México es un capítulo importantísimo que tenemos que abrir algún día tú y yo, Bernardo, e ir a México juntos.
1: Claro, porque tú has estado en México, pero yo sí. no.
0: Yo he estado. Yo no conozco México. En México y he estado. En solo ¿Quién da, es en Katrina? Solo he estado en Ciudad de México y he estado yo solo allí. Claro, la experiencia de estar en Ciudad de México tú solo durante cinco días seguro que no es igual a estar con gente y poder disfrutar de otra manera, evidentemente. Porque yo no conocía a nadie allí en ese momento, no pude avisar a nadie para conocer la ciudad con ellos. Es una pena. Cuento Pero un poco uno, más de ese viaje, cuéntame un poquito, un poquito. Bueno, es un viaje de estos que a veces eh, ocurren en el museo y yo me fui eh, acompañando... Bueno, no, de hecho fui a recoger unas obras de arte que estaban del Museo del Prado, que estaban allí eh, en una exposición temporal en el Palacio de Bellas Artes de, de Ciudad de México. Eh, y nada, pues eso, que fui allí a recoger las obras, a comprobar su estado de conservación, supervisar cómo las guardaban en sus cajas y cómo se trasladaban hasta Madrid, en un traslado, por cierto, madre del amor, eran, una de las obras era muy grande y no podía viajar en un avión normal de Iberia porque sabéis que las bodegas de los aviones eh, normales de pasajeros tienen una altura, porque claro, es que están justo debajo de los pies mmm, de cuando se ha sentado tú en el avión. Donde van las maletas, ¿no? Claro, entonces son bajitas. Eh, entonces las cajas grandes de obras de arte, por ejemplo, y otras cosas, de naranjas y de animales, pues no caben en un avión normal. Entonces hay que usar un avión carguero, uno de esos aviones que no llevan pasajeros, solamente llevan mercancía y así tuvo que ser en un, un avión carguero de mercancía, sin ventanilla y en un viaje que salía de Ciudad de México, aterrizaba en Guadalajara, México pasaba allí en, dentro del avión yo eh, dos horas y media hasta que cargaron más cosas en el avión y desde Guadalajara, México a París en París supervisa la descarga que dura muchas horas también Después llegas a un hotel, por fin, y duermes un poquito y ya al día siguiente a Madrid. Con la cabeza que no sabes si estás en Ciudad de México, en
1: Guadalajara, en París, en Totalmente. Madrid, o si quieres irte a dormir o de fiesta, ¿no? No, fatal, un caos,
0: una locura máxima. Pero México me encantó, me, me, me pareció una locura. Lo pasé un poco regular porque... Eh... es mucho jet lag. Sí.
1: Esas llamadas largas que nos hacíamos. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. ¿Me decías
1: que tenías mucho jet lag. No dormí,
0: no dormí. O sea, solamente dormía de 9 de la tarde porque no podía más a 2 de la mañana. A las 2 estaba como un búho, o sea, trabajaba desde allí. Que me acuerdo que estaba desmontando Fortuny. Bueno, preparando el desmontaje de Velasco de Fortuny. Fortuny. Fortun. Y estuvimos, o sea, yo trabajaba de madrugada allí porque es que no podía dormir. Y luego, claro, el día se me hacía eterno y fatal. Uf, uf. Pero comí riquísimo. La ciudad es espectacular. Tenemos que ir juntos. Además, ¿no pudiste ir al Museo de Frida Kahlo? No, llegué a la puerta a la cola, pero la cola era Era muy eterna. larga y no llegaba. Sí. Bueno, y, y la gente volver, majísima, y no lo digo de coña, o sea ni porque sea típico, la gente me pareció súper amable, todo el mundo me trataba súper bien en todo momento. En el, en, el, en el Palacio de Bellas Artes de, de, de Ciudad de México, los trabajadores tremendamente profesionales que además me acompañaron a comer un día a un sitio así como típico de allí. Bueno, maravilla todo. Muy bien.
1: Un abrazo para quienes os escucháis desde México. Bueno, y desde todas partes, saludo, vamos, para todos.
0: para la gente de fuera de España.
1: Eh, que, sois, que sois muchos, además. Muchas personas. Bueno. Sí, sí, sí. Última materia de preguntas. Por
0: favor, ya, pero rápidas, ¿eh?
1: Que Juanra tiene hambre. Es que son Y hoy grandes. no toca pizza, ni turrón de chocolate. No. Orozco World nos dice Elegid el momento de mayor satisfacción personal que hayáis tenido en el museo. Juanra... Venga, di. Para mí, el momento de mayor satisfacción siempre, siempre, siempre es cuando voy con alguien que es amigo o que es familia y puedo enseñarle Ay, mi prado. Es verdad, puedo es enseñarle bueno. la sala que me obsesiona en ese momento, el cuadro que se acaba de restaurar. Mm, sí, esas cosas. Presentarle a un compañero que hace un trabajo fantástico. Mm, presentar a mi madre, a un compañero porque es mi madre y le he hablado de ella mil veces en Los Ratos Muertos. Para mí ese es el momento más... De mayor satisfacción personal. Bien, lo entiendo perfectamente, sí, para ti.
0: Eh, es que no puedo decir nada después de eso, pues sí, efectivamente, ir con alguien, ir con alguien que, a quien quiero yo y que me quiere y compartirlo con esa persona, sí, sin duda. Cisma
1: Brides, que le hemos mencionado ya, o Cisma Brides al principio, nos dice, porque ha enviado... Alex, le hemos mandado saludos, pero han enviado una pregunta además. Nos dice, ¿sentís agobio cuando os vais de viaje pensando que no podréis abarcar todo lo que os gustaría?
0: Sí, sí, sí aunque, aunque tú y yo eh, preparamos sí. muchísimo los viajes, si, si es un viaje con contenido cultural y artístico, vamos, eh, lo dejamos muy preparado antes de irnos, sabiendo qué es lo que queremos ver y lo que no, para evitar precisamente esos agobios, porque eh, lo hacemos con mucho realismo. O sea, sabemos los tiempos como son y calculamos un poco cómo vamos a poder hacer las cosas. Y reaccionamos muy bien, de todos modos, ante los cambios de planes necesarios o lo que sea. También es verdad que una vez, no sé si lo hemos contado ya, perdimos un avión, Londres-Madrid, porque estábamos en, en el Victorian Albert. En el
1: Victorian Albert. La Tate nos encanta viendo también.
0: Viendo el nuevo acceso al museo, la nueva puerta que abrieron por otro lado. Eh, ahí estuvimos durante tanto tiempo, tanto, tanto, tanto tiempo que perdimos el avión Londres, Madrid. ¿Sí?
1: Mm.
0: Mm -hmm. Pues nada, güey. Siempre nos
1: dejamos sitios que ver en la lista para el siguiente viaje. Siempre. Eh, esto, a esto no llegamos para abajo, para abajo, para abajo. Siempre, a a
0: siempre. Verte. Sí. Compartimos una nota de, de iPhone y vamos tachando ahí las cositas vistas, las no vistas.
1: Apuntando dónde hemos comido, dónde hemos comido bien. Sí, sí. Juanra lleva un rato sujetándome la mano para que no haga sonar... Los cascabeles, por favor, que es Navidad, Juanra. Es
0: Navidad. En Navidad. No, no lo ¡Feliz año! ¡Feliz año a todo el feliz mundo! ¡Feliz 2021! Bueno, feliz 2021. Por cierto, hay una pregunta al hilo de esto, ¿eh? Que yo me he apuntado aquí lo mejor y lo peor es, del 2020. Es la última. Es
1: la última pregunta que tenía para ti.
0: Y es ya la de, la de ahora, toca ya.
1: Sí, porque mira, la galería del diletante nos decía qué es lo más surrealista que os ha pasado en el museo, pero yo creo que eso ya lo hemos contestado. ¿Puedo contarle una cosa? Sí. Para mí fue surrealista también llegar al edificio de oficinas, a ese gris edificio de oficinas. Sí. Guiño, guiño, codazo, codazo al episodio del podcast. Y descubrir que sí. los usuarios de los ordenadores son <risa> nuestras dos primeras letras del nombre y las dos primeras letras de nuestro primer apellido.
0: ¿Cómo no, me llamo no, yo? No no, 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 Sí. Primeras dos letras del nombre, primeras dos sílabas del apellido. Ah, es verdad, es verdad. Eso es. ¿Cómo me llamo yo? Bernardo Pájares.
1: ¿Cómo es mi usuario en el equipo del Prado?
0: Bepaja. Los he peores. Los de peores y no vamos a decir más no, que la gente piense, piense. Pero un poco. podéis pensar
1: en nombres de personas que trabajan en el Prado y sus nombres de usuario, porque esto es así sin excepción.
0: No, sí, sí hay excepción, la mía. Por ejemplo, yo no soy Ju. Tú tendrías que Sanf? ser Jusan... Jusanz. Jusanz. Las primeras cuatro letras del Pues nombre, no, Jusanz. soy J.R. Sanz. ¿Eh? Porque tienes nombre compuesto. Me hicieron un favor. Mi apellido entero y mis dos... Junta de Muy mola. bien. Sí. paja no mola nada. De paja mola mucho. Di paja. B. paja.
1: <ríe> pues eso fue surrealista para mí.
0: No, surrealista para mí fue... Sí? Espera, ah, espera, vale. espera, espera, para mí, surrealista, surrealista absolutamente. Fue recibir en las salas A y B, en pleno montaje de la Expo del Bicentenario, en manos de un trabajador, la bomba... La bomba incendiaria la que bomba había... La bomba gitana. <ríe> La bomba que había caído en los tejados del bolso del Prado durante la Guerra Civil y que se expuso en la Expo, un lugar de memoria de la que hablo. Bueno, pues eh, me la estaba subiendo del almacén un trabajador <ríe> y gritó tranquilamente, ¡Ya traigo la bomba conmigo! Y esto lo estaba haciendo al paso de toda la comitiva que acompañaba a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, a un acto que había en el claustro justo arriba de las salas. Yo pensé que nos mataban, que nos, que nos disparaban en ese momento. ¿Cómo puede gritar a alguien traigo la bomba justo al paso de Pedro Sánchez? Pues así fue. No pasó nada, pero de milagro. Yo cerré la puerta corriendo y bueno, lo pasé mal. En gran momento surrealista. Y fue surrealista, sí, totalmente. Ay, qué guapo, Pedro Sánchez. Bueno, va, sí.
1: Última pregunta Según <risa> un oyente fiel, otro oyente fiel de arte compacto para terminar ya, sí. que prepara tu respuesta porque esto va a ser el final de este capítulo Juan. oh Dios
0: mío, voy a ver si vocalizo un poco mejor
1: arroba josedavid.loritejurado al que le damos la enhorabuena él sabe por qué Enhorabuena. nos dice, Yo ¿qué voy, os ha dado no sé 2020? pues Yo mira no sé. su Instagram nos dice ¿qué os ha dado 2020 para bien y para mal? a mí para bien, conocer vuestro trabajo y a vosotros Corazón. eso decía él, vale, vale, O sea, no lo dices tú lo dice él. No, cero comillas ahora, después del corazón. Vale, vale, vale. Pues para mal, ya lo sabemos todos. Vosotros lo sabéis, nosotros lo sabemos. Ellos lo saben.
0: Ellos lo saben. Todos lo saben. Vosotros lo sabéis. Un 10 en lengua. Y para bien... ¿Y qué es para mal? todo lo sabe pero no lo dice Pues no hace falta decirlo. Uy, Dios mío. Qué misterios. Para bien, venga. Para bien...
1: Encontrarnos con los oyentes de Arte Compacto. Es verdad. Hacer este podcast. Es verdad. Encontrar el tiempo. Sí, 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 total. En marzo, para que algo que hacíamos cuando podíamos, cuando sí. íbamos a una expo, cuando teníamos un ratito, un sí. viernes por la tarde, sí. grabábamos un ratito, encontrar ese, ese por qué hacerlo, porque sentíamos que lo que podíamos aportar. Iba a servir para algo, para acompañar a gente que estaba pasando tiempo sola, hmm. que no podía salir de casa, que estaba como nosotros y,
0: y, bueno, ¿y ¿no? como nos ayudó a nosotros también a pasar la cuarentena en casa, esos dos o tres meses que estuvimos en casa sin hacer nada, eh, sin salir, quiero decir, eh, nos ayudó muchísimo tener la ocupación día a día de grabar el podcast, que podcast que fue creciendo en duración a lo largo de la pandemia. Y aquí estamos, haciendo podcast eterno. Aquí estamos, marcándonos un preguntas y respuestas que igual duran tres horas. Dices, es verdad, lo que tú dices tienes razón. Eh, conocer a la gente que está de otro lado, porque hasta ese momento, hasta la pandemia, nosotros no habíamos tenido mucha eh, respuesta. Era, una, era un mensaje nuestro unidireccional. Lo emitíamos nosotros y llegaba a, a la gente. Y hemos eh, recibido, sin embargo, ahora respuesta de la gente. Hemos conocido a personas en persona, directamente, y también eh, solamente digitalmente. Y eso es, mmm, para nosotros, lo mejor del 2020, sin lugar a duda. Absolutamente. Para mí, mmm, encontrar este, este
1: lugar en el que nos escuchamos, en el que podemos hablar de lo que nos apasiona, de los temas que más nos interesan, y saber que hay alguien al otro lado que nos hace siempre aportaciones valiosísimas. Porque en la radio... A veces sientes que hablas, no sabes muy bien a quién, que no hay nadie al otro lado, o que si hay alguien simplemente recibe el mensaje y piensa, pues ya está, lo que dicen en la radio. Sí. Y cuando hacemos este podcast, encontramos tú y yo eso, que hay personas que están interesadas por unos temas muy parecidos a los que nos interesan a nosotros. Sí. Que participáis, que nos escribís, que nos enviáis audios cuando os lo pedimos que proponéis temas interesantísimos, como algunos que habéis propuesto que no eran preguntas y que nos estamos guardando aquí para la temporada. Y eso es maravilloso, eso es lo mejor
0: para mí. Este rato con vosotros. Sí, totalmente. Y eh, nos hemos encontrado con vosotros durante este año y yo creo que para iniciar el 2021 nada mejor que encontrarnos físicamente con vosotros el día 22 de enero en el Taller Contexto. Venid a escucharnos, venid a conocernos. Pongámonos cuerpo, olor, sí, 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 aunque con mascarilla, sí. la verdad pero bueno. y distancia de seguridad porque hay que cumplir todas las normas porque allí está todo seguro y bien de gel ahí, bien de gel vamos a untar a la gente de gel antes de entrar sprays de gel qué ganas, gel. qué ganas pero joder, veniros y nos conocemos y así pues, eh, no sé, compartimos un ratito juntos un espacio juntos y además es que grabar con gente mirándonos, eso nunca lo hemos hecho me he dejado una pregunta no vas a poder sacarte mocos como siempre haces cuando grabas <ríe> idiota, Bernardo. arroba, oposita
1: no, arroba, oh, es que no necesito no mi letra. Arroba y y sobreviví. Es que además es fácil. Nos decía, ¿cómo se puede ser tan sexy a la par que inteligentes <risa> e interesantes?
0: <risa> eso, es que no es una pregunta. Eso es. Feliz 2021. 2021, no. Feliz 2021. <risa> es que ¿Qué? me he puesto nervioso. A mí no me pueden llamar sexy. Yo me pongo nervioso. O se llama sexy. Eso sí. Feliz 2021. Feliz 2021. Nos vemos el año que viene.
1: Venga esa copa para arriba. Sí. Prendemos.
0: <risa> no cuela, ¿no? Como chinchin. Chin. Un abrazo muy fuerte a todos y todas. Nos totas. vemos muy pronto. Besitos. Todos.
3: Les deseo a todos ustedes, a los españoles, los que están fuera de sus casas, que tengan mucha felicidad, mucha alegría y mucho amor. Coged su copa y brindad conmigo, que quiero que pasen ustedes una noche extraordinaria y un año que no se pueda aguantar por ustedes. ¿Vale? Venga esta copa para arriba. Espera
1: que no suena ahora. Pues yo me traería uno que no cabe, así que sería sí. ideal
0: total. Ya. Eh, en el que aparecen... <ríe> Pero a la vez, incluye en esta obra cosas muy italianas. Especialmente en la concep concepción. Arenal. Especial.
1: Pero. Se nos va la pantalla. O sea...
3: <risa> está muchísimo.